1: Då hälsar vi er varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Öjssnack. och Idag så är det årssummeringen vi har med oss eh, som vanligt, Sören, hur är läget?
2: Jo men det är bra, det är bra med mig. Eh, det är ju lite deppigt när det Öjs inte spelar men jag tycker det rullar på fantastiskt fint annars.
1: Mm. Och eh, dagen till ära är också Love med, varmt välkommen, hur är läget
3: med dig? Jo men det är bra, det är bra man in i lite fotbollssäsong nu i alla fall trots att Superettan är avslutad. Lite VM så precis Saudi-Arabien mirakulöst slå Argentina så det jo, men det rullar på.
1: Ja men precis eh, VM har ju dragit igång och eh, ja det har gått några dagar i alla fall eh, med, med några matcher. Eh, vi, vårt grannland Danmark har precis avslutat sin match här. Eh, blev 0-0 i debuten mot Tunisien. Eh, Sören, du eh, följer ju det här mästerskapet slaviskt har jag hört.
2: <här> ja, något får man ju underhålla sig när man är superrättan inte igång. Eh, men jag, jag har sett eh, egentligen alla matcher hittills då fram till nu. Då har jag bara sett sista 20 minuter ungefär på Danmark-Tunisien. Eh, men det är, tycker det är ett VM som man kan tycka till väldigt mycket om. Eh, men jag tycker någonstans att det fotbollsmässiga... Faktiskt kommer först för min del, även om det finns en hel del jag hade velat säga till Gianni Infantino med, med flera. Men eh, fantastiskt att ett eh, fotbolls-VM igång. Och, ja, vi bjöds ju på en fantastisk eh, skräll av eh, Saudiarabien idag. Det var helt otroligt som du var inne på, Love. så att, eh, ja, Som fotbollsentusiast så kan man ju inte annat än att njuta just nu.
3: Precis. Tyvärr inga ögspelare med i trupperna, tyvärr. Men eh, kanske i framtiden får vi se.
2: Vänta bara.
1: <laughs> ja. Precis. Eh, ja, vad säger ni grabbar har ni några, någon favorit till att, att ta hem det här mästerskapet eller vem, vem, höll ni,
3: vem håller ni högst upp? Eh, ja men så här in, inför så höll jag absolut Argentina högst. Eh, ja men mycket på grund av, ja men att jag, jag vet inte, det är mer en magkänsla egentligen. Okej det här är Messi sista chans eh, och, jag tänkte, och de såg ut att ha en jämn bra trupp. Men nu har jag ju börjat tveka lite så nu lutade jag väl snarare mot Brasilien eller England och av dem skulle jag nog säga England. Så ja, ja, England är min tippning.
2: Ja nej men jag är väl inne på ungefär samma spår som dig där Lové. Jag, jag tror det står mycket mellan Brasilien och England. Det är två lag som liksom har fått upp. Väldigt mycket bra spelare på sistone och det känns som att de är ganska mycket mer stabila än exempelvis Frankrike som har fått en hel del skador inför här. Men sen så har jag alltid några dark horses. Jag tycker sånt är kul och det är väl Danmark och Serbien som jag tror absolut inte kommer blandas i om guldet. Men helt klart har potential att vara där uppe och så håller jag alltid lite extra på Schweiz.
1: Mm. Ja, Serbien och, och, och Schweiz och Brasilien är ju alla i samma grupp, så där har du kanske din favoritgrupp då.
2: Ja, det är helt självklart. Grupp G tror jag det är. Det, den, är den är mycket populär här hemma, kan jag, kan jag lova.
1: Ja, ja. Eh, ja, för egen del så... så eh, mm, jag, jag trodde väl inte så där jättemycket på England inför, men nu imponerade de igår... Eh, Sen var det väl ett ganska svagt Iran som de mötte. Eh, ja, så vi får se hur långt England går. Men jag tror ändå att eh, Spanien blir livsfarliga. Jag tror att de kan eh, gå väldigt, väldigt långt. Och sen Brasilien givetvis. Eh, inför trodde jag ju också Argentina då. Nu har vi ju sett att de förlorar mot Saudi-Arabien. Sen vet man aldrig eh, vad Messi får för sig att göra framöver. Men eh, ja, det är... Mina tips i alla fall men dagens avsnitt ska ju inte handla om VM utan det ska ju vara en summering av året och vi tänkte väl göra så egentligen att vi går igenom lag för lag deras prestationer och sen så går vi igenom Öjs lite mer på djupet senare och så på slutet så ska vi dela ut lite utmärkelser där vi har tagit fram några kategorier där vi delar ut Öjsnack Awards för andra året i rad. Och nu har vi med oss Love då så vi blir tre stycken som, som delar ut priser. Då, då kanske vi får en utslagsgivande röst då, om det skulle stå lika där. Men,
2: ja det, det är skönt att vi, att vi inte är en duo längre för då hade jag och Marcus haft ihjäl varandra. Så, så tack Love för detta. <laughs>
3: Ja, ja. Klart man axlar den rollen.
2: Ja, det är bra.
0: Är världens bästa gäng, 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 Då
2: har vi kommit till någonting jag har sett väldigt mycket fram emot hela eh, säsongen. Jag älskar ju det här med olika lag och snacka upp och snacka ner och, och någonstans ha en genomgång av hur serien som stort har gått. Eh, och vi kommer att göra så här att vi, vi kommer att gå igenom lagen från 16:e till första plats kommer det inte vara några jättelånga utläggningar men en liten kommentar varför blev det som det blev trodde vi att vi skulle att det skulle bli som det blev Och hur ser det ut nästa år så att det är det som är fokus Och så får vi se om det dyker upp något annat spännande men på 16:e plats sist i ligan hade vi en av årets nykomlingar, Dalkurd, trots att man hade unge Arash Motarage Beafarpur som jag mest nämnde för att jag tycker om namnet så räckte det inte alls till och Dalkurd var väl ja, cementerande i botten, vore väl lite av en överdrift men de var alltid med där nere och det var vi väl ganska beredda på att de skulle vara, jag vet att jag hade tippat dem på femtonde plats och det kändes svagt inför. Vad, vad är era tankar grabbar?
3: Jag tycker det är, alltså man såg ju redan på truppen inför säsongen att det är inte några, det är inte några stjärnor som lirar i, i Dalkurd och eh, tyckte även att man kunde se i, i deras eh, där kvalmatcherna eh, i slutet där förra sången mot Gajs så, att, så här, absolut de kämpar och men jag tycker, att, eh, jag tycker inte att de har, eh, har haft så mycket att visa upp faktiskt överhuvudtaget. Jag har inte så mycket att säga om dem förutom att de har varit riktigt jävla dåliga.
1: Nej men precis, det är, jag är väl inne på samma spår. De har ju, ja, du sa Sören att de inte har varit att det vore en överdrift att säga att de har varit cementerade i borten. Jag tycker inte det utan de har varit där nere hela tiden eh, sen visst de har varit uppe på, på kvalplatsen någon gång. Men eh, det har ju varit mycket strult som vanligt kring Dalkurd också. De har haft de har bytt målvakt två gånger under säsongen. Först hade de Bobby Allain och sen har de haft John Viscose då på, på hösten här. Eh, och Bobby Allain och, och, och har varit ute i diverse kontroverser. Eh, och de har haft spelare de har, som liksom som de har värvat in lite som, som inte har kommit upp i nivån. En som Filip Önblom som bara har spelat... Några matcher. Eh, men som vi snackar upp lite inför. Eh, han gjorde ju riktigt bra i öster för några år sedan. Eh, och ja. Eh, så de, de, de har haft spelare som inte alls har kommit upp i, i nivå tycker jag. Och det, ja, det speglar av sig på resultatet.
2: Ja nej precis alltså. Det har ju varit eh, se si och så. Det är ju som alltid med Dahlkur. Det, det, det kommer... 12 gubbar från 13 olika länder och ligger och man kan inte namnet på någon så det är alltid ovist Men nej, i år höll det inte och Bobby Allen är ju Bobby Allen på gott och ont. Men eh, kortfattat, vad, vad tror vi om Dalkud? Kan de eh, studsa tillbaka eller vad, vad säger vi?
1: Nej, jag tror väl inte det. Jag tror de kommer att, att göra någon, ett par säsonger kanske i, i Etta Norra som... Som har några starka lag. Vi såg Sandviken. Jag tror Sandviken kommer bli kommer slå Dalkurd. Jag tror Vasalund kommer vara före Dalkurd. Och, ja. Så nej jag tror de kommer få. Få kriga några säsonger i. i ettan norra om de nu. Eh, innan de kommer upp igen. Om de nu gör det.
3: Ja men precis. Jag vill ja, jag är inne på samma spår där. att Det är mycket talang på väg upp i. I, i ettan norra lagen där. Så jag tror att de kan få det tufft där. Men. Eh... De går inte direkt ner i tvåan i alla fall. Men de kommer inte upp heller.
2: Nej, jag tror nog att just för att det är ettan norra så kan de studsa tillbaka. Men, men sen är jag nog inne lite på samma spår som Dejda Lova. Det finns mycket talang att ta av i den ligan. Och mycket lag som rör sig i rätt riktning. Så det återstår att se. Men just nu så... Så huserar de i ettan norra på obestämd tid. Ett lag som kommer att husera i ettan södra, eh, som faktiskt åker ner för, för första gången på ganska många år nu, är ett lag som jag faktiskt är ganska besviken på. Det, det är Norby som, eh, ja, inför säsongen så trodde jag nästan lite på att det fanns någon form av teoretisk möjlighet att det skulle bli någon form av fotbollsmirakel i Borås så att de skulle vara med uppe i, i toppstriden som de var eh, förra året men i år blev det en genomklappning som blev tydligare och tydligare ju, ju längre säsongen gick och till slut så efter sista omgången så låg de där nere på 15 plats och eh, ja Borås eh, kommer inte ha ett lag i nästa år
1: Nej så är det ju faktiskt inte och, och med tanke på att de gjorde en väldigt stabil säsong förra året så så jag är också lite förvånad över det. De har ju liksom ett spelarmaterial som, som är ganska liksom bra med mot mätt i, i stora delar. Men uppenbarligen så har de inte fått det att, att fungera alls i år. Det är klart vissa spelare har, har imponerat lite granna. Anton Ved bland annat... Niklas Savolainen som alltid eh, gör det bra på superrättarnivå. Men eh, ja, målskyttet har, har, har inte riktigt fungerat. De har inte haft någon, någon riktigt vass målskytt. Jag tror det är där mycket ligger i att de, eh, de inte lyckas hålla sig kvar. Sen när de blixrat till ibland. Eh, slog Halmstad med 3-0 på hemmaplan och sådär. Eh, men eh, ja, på det stora hela
3: så är det ju såklart en stor besvikelse. Ja men precis. Och, och det är väl... Mycket där då de har inte <laughs> fått till någon ordentlig målskytt. Och där där blev jag lite från att jag, jag trodde ändå på... Eh, ...Jahein Burke som de fick in. Som i och för sig har en, en OK-säsong OK med fem mål tror jag han gör. Eh, på hela säsongen. Eh, Blixrar till då och då. Eh, men ja, ah, det, det duger inte. Ah, jag vet inte, jag har inte särskilt mycket känslor för Norby, Men... Eh, men jag såg ett, ändå ett, ett rörande tal där från Niklas Savolainen efter, efter sista matchen. Ja, men mycket, mycket känslor där. De har kämpat, men det har inte hållit.
2: Nej, alltså så var det ju. Och någonstans tycker väl jag att jag mer eller mindre har väntat varje år fram till 2021 på att Norrby ska åka ner. Just för att jag tycker att det finns inte så mycket charm i laget. Och när de väl blev charmiga då, då, då åkte de ner. Så det var ju lite tråkigt. Jag tror ju inte att det finns organisation nog att komma tillbaka till superrättan inom en ganska överskådlig framtid. Men ja, Norby har förvånat mig för. Så att vi, får väl, vi får väl se. Vad, vad tror ni?
3: Ja, men jag vet inte. Jag har ingen superkvalificerad gissning här, men, men bara sådär spontant när jag kollar på truppen så, så, så känner jag att det finns mer kvalitet i Norrbystruppen i Dalkultstrupp. Men, men sen är det lite skillnad på Sadra och Norra och sådär. Men, men lite som du är inne på det jag tror att de inte riktigt har organisationen för att backa upp ett sånt här bakåtsteg eller vad man ska säga. Så jag tror de, de får det nog kämpigt, men vi får se.
1: Ja, jag är nog inne på samma spår. Och de, de måste ju leta ny tränare nu också. Macklind har, har ju avgått. Och sen är det, är det några tunga pjäser som, som eh, lämnar också Ivo Pekalski bland annat. och Så, där. så eh, ja, eh, det, det beror på lite vad de får ihop för, för truppbygge. Men eh, ja jag tror väl mer på Norby än på, på Dalkud. Jag tror definitivt de kommer vara med i toppen av... Eh, av ettan södra, men ja, vi, har ju, vi har ju bland annat ett Falkenberg där som, som jag tror kommer bli, bli tufft för dem att slå.
2: Ja, det är väl så. Vi får, vi får se och så får vi önska Borås blindtarm lycka till framöver. På fjortonde plats hittar vi Östersund och där vill jag ändå briljera med att jag tippade exakt rätt. Det är inte ofta det händer, jag tippade dem på fjortonde plats och de kom fjortonde.
1: Ja, då vill jag säga att jag tippade Dalkud som sist
2: också, va? Ja, men gratulerar. Eh, då hade vi faktiskt ett rätt var i alla fall. Lovar du får köra en tippning nästa år där också. Så, så, blir, det, så blir det grymt. Då kanske du får två rätt till och med. Eh, men om vi tänker på Östersund, så... Eh, ja det här har ju varit Den här säsongen har ju varit lite det moderna Östersund i ett nötskal. De, om inte Dalkurd var cementerad i botten, då var fan Östersund det. De låg fan sist hela tiden. Eh, I alla fall från tionde omgången och framåt. var i alla fall min känsla. och har inga statistiska belägg för det här, men det kändes fan som om de var sist hela tiden. Men på något sätt så lyckades de liksom krångla sig kvar efter ett drama mot utsikten i omgång 29. Och ett ännu större drama mot mot Norby i sista matchen så, så. och så, och så ett, ett till stort drama mot Falkenberg i kvalet så det här var en eh, ja, helt otrolig resa de gjorde på slutet får man ändå säga och, eh, precis som det alltid känns Möstersund så, 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 <t> så vet vi ju inte om de kommer vara kvar nästa år heller just eftersom att de hotas av konkurs och i så fall får Sandviken platsen men det där, den grydan får vi röra i när vi, när vi vet mer och så får vi hittills i alla fall utgå från att de spelar eh, superrättan nästa år. Dålig säsong som ändå löste sig på något magiskt vänster. Det är nästan som man tror att Daniel Kinberg har varit framme och knäppt med fingrarna än en gång.
1: Ja, jag tror, jag tror de har... De klarade väl konkursen? Ja, mirakulös nog. Ja, mirakulös nog tror jag.
2: Ja, det var så alltså. Det här har jag missat. Nej men, jaha. Ja, det är också, jag är ju alltid efter men liksom, jag har inga sociala medier alls egentligen som jag använder mig av så jag, jag brukar hamna på efterkälken här men ja, grattis till Östersund då helt enkelt.
3: Ja, ja men det blev blir, det blir ytterligare ett drama som de, som de ändå löste, kom ut på rätt sida eller vad man ska säga. Ehm, ja. De blir kvar i superrättan. Eh.
2: Vi, liksom vi är liksom förvånade även nu på något sätt. Det är lite fantastiskt.
3: Det är aldrig säkert med Östersund. Det, är, det har man lärt sig nu. sedan länge.
2: Nej precis. Nej det, det, det är traballer.
3: Där har man väl lite också blandade känslor tycker jag för Östersund. Då det, alltså, det finns ju någon slags charm med att det är en klubb med ja, men, ändå relativt mycket lokalt stöd. Eh. Uppe i Norge en av de få klubbarna som har haft sportslig framgång. Och de hade hela sitt Europa äventyr Men sen har ju... Ja, allt det där med Kinberg och vad det är. Liksom vad hela tiden varit fram och tillbaka. Så det är lite blandade känslor. Men ja, jag tycker ändå att det är kul att ha kvar dem.
1: Ja, alltså det... Ja, det 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 är väl vad det, För mig så hade det väl kvittat om det var Östersund eller Sandviken då, som skulle fått deras plats om de inte eh, var eh, ja, om de inte hade samlat ihop de här pengarna. Då. Eh, nu bli, ser det ut att bli Östersund eh, och det är ju på något sätt ändå ganska, ganska liksom, eh, mirakulöst. De stod för en väldigt stark höst och liksom kämpade sig in och, och som du sa Sören det var drama ända in i sista omgången och de vann mot Norrbyen direkt avgörande match så på det sättet så är man väl ändå någonstans imponerad över hur de, hur de hämtar upp det helt enkelt på, på slutet efter att ha varit liksom ganska avhängda väldigt länge sen är det klart att Norr står för en otroligt svag avslutning också som gör att de hamnar där de hamnar och som gör att Östersund till slut kan gå i kapp men Ja, en, en stark höst
3: eh, som, som imponerar. Sen vill jag bara lyfta den lilla besvikelsen ändå av att Falkenberg inte tog sig upp. Eh, det hade ju varit en god bortaresa framförallt om den eh, hamnade någon gång där. Eh, på sommaren i maj eller sådär. Det hade ju varit gött. Eh, men eh, ja, istället blir det flera timmars resa upp till Norrland.
2: Ja, det är vad det är. Um... Alltså jag, jag känner lite så här. Alltså, hade det här varit vilken annan klubb som helst i hela världen så hade jag sagt att de kommer komma stensist nästa år och aldrig mer komma tillbaka till toppfotbollen efter nästa säsong. Men Just eftersom att det är Östersund så känner jag bara att jag kan inte uttala mig. De kan lika gärna ta 90 poäng nästa år. Jag, jag, jag har ingen aning längre. Så det, jag lämnar det till er grabbar.
3: Ja, jag det är, det är undrar vad är, är oddset på att... På att Östersund går upp nästa år. Det... Ska man lägga en liten slant på det eller? Ja. <laughs> ja, nej, alltså
1: jag, jag tror inte alls på Östersund. Jag tror det är i början till förfallet. De har enorma ekonomiska problem. Och det blir någonstans svårt att bygga liksom en, en, stabil, en stabilitet och ett långsiktigt projekt på det. Så ja, jag, jag tror de kommer halva i botten av Superrättan även nästa år.
2: Ja, nej men då går vi väl över till trettonde platsen. 13 Tretton brukar ju vara ett oturstal men i år har jag hört att det ska betyda extra mycket tur inför nästa säsong. Där hittar vi oss själva, öjs. Kanske inte jag hade behövt förtydliga men, men det gör vi förbannat. Jag tänker väl att vi ska inte gå in så jättemycket på det här nu i och med att det är ungefär det hela avsnittet kommer att handla om efter... Eh, att vi har pratat om ligan som stort eh, men en snabb kommentar från min sida kan ju vara att eh, det blev inte som vi hade tänkt oss men vi ligger kvar.
1: Eh,
2: har ni någon sån här snabb replik ni vill lägga in?
1: Nej, vi tar det sen. Eh, tycker jag.
2: Ja, ja, vi gör det. Yes. Om vi tittar på tolfte plats så hittar vi en av våra Fan, det känns mer och mer som rivaler. Jag vet inte riktigt vad det är, men det, det är Brandlarm och Edinhamidovic som har skapat det, tror jag. Eh, och som ni säkert förstår så pratar jag om Jönköpings södra. som eh, ja, de var nere och halvade länge. De var aldrig så här riktigt illa till ändå, väl. Eh, och de, de liksom de höll sig så där runt sträcket hela tiden, nästan, och, och blev tolva. Eh, det känns som en lite tråkig säsong i största allmänhet för Jönköping. Alltså. Det, det var lite sådär trött. liksom de plats är aldrig så kul att snacka om. och det, det här var inte så charmigt på något sätt egentligen. Ja, vad säger ni?
3: Nej, men det är väl samma... Jag har inte, jag har inte följt Jönköpings alla deras matcher sådär, men... Men det känns ju ändå på något sätt lite som att jag är smart mot Jönköping var rätt talande. Liksom. Inte varken Bubel eller Bär. Eh, inte någon direkt jättefin offensiv spett. Så inte heller något ra ett ramstark försvar liksom. Eh, ganska blankt.
1: Ja men eh, så är det ju. Eh, men sen, sen tycker jag ändå att de, de lyfter sig lite under hösten. De hade en väldigt svag eh, vårsäsong. Eh, sen gör de det bra framförallt kanske efter, efter uppehållet så, så plockar de ganska många poäng och, och ja, in mot sista tio omgångarna eh, så har de också plockat ganska många poäng sen har ju alla lag den här gjort det också så det, vilket ju bidrar till att de fortfarande fanns med i, i kvallracet där hela vägen eh, men ah, ja, alltså det, det är ju en sån säsong, det, det, vi kommer väl in på det med, med ganska många lag här uppe här ovanför också, att det, det är en, en ljummen säsong helt enkelt.
2: Ja men precis, så är det ju ofta på de här placeringarna, men jag vet att både du och jag Marcus hade satt Jönköping på en sjätte plats inför den här säsongen och jag lutar väl åt att det är någonstans dit de kommer höja sig nästa år, jag tycker ändå det finns potential i det här laget och jag tror man kommer att blir lite pressad inför den här säsongen och faktiskt skapa något ganska bra. Även om en stress kan slå åt olika håll så, så förväntar jag mig nog att de ska lyfta sig lite till nästa år ändå.
3: Ja, absolut. De Man, man kan väl tänka sig att de, de spänner bågen lite och tar in ett par, ett par förstärkande spelare. Så de, de kan absolut höja sig till nästa säsong.
1: Ja, men jag är väl inne på det också. Jag tror... Jag tror de kan göra det framförallt om de får lite mer kontinuitet på, på målvaktsposten. De hade ju enorma problem där båda, deras målvakter skadades sig. De fick låna in två nya eh, under, under hösten här. Så eh, får man lite kontinuitet där och, och lite mer, ja, få, få ihop gänget lite mer så, så kan de väl hamna någonstans i mitten. Men jag, ja. Jag har svårt att tro att de ska lyfta sig särskilt mycket mer än så. Bästa gäng,
0: gäng, gäng.
2: Vi brukar prata ljumna säsonger i mitten av tabellen eller den nedre mitten snarare kanske. Och det, det kommer vi göra mer i det här avsnittet. Men eh, några som jag tycker ändå har haft en ganska het säsong för sitt namn så att säga. Det, det är ju våra grannar på hissingen utsiktens BK, de är ju egentligen från Rudalen, men just nu är det hissingen som gäller och jag skulle alltså så här, jag skulle ändå vilja kalla det här för en succé det är en klubb med väldigt väldigt små ekonomiska medel de har harvat runt i Division 1 södra länge nu sedan 2015 de kommer upp, de gör ett extremt avtryck under våren, de är till och med, med inblandade i kvalracet jävligt länge och de Folk får upp ögonen för dem, de, de gör sig själva till ett namn på ett sätt inom svensk fotboll som jag aldrig har sett en liten klubb från en eh, stor stad, visst Bromma pojkarna men vi får väl ändå betrakta dem som en större klubb, eh, göra innan. Eh, jag tycker, eh, tycker utsikten har gjort eh, bra och det här är ju faktiskt deras bästa säsong i historien eh, så att... Eh, en liten eh, gratulationshälsning till Utsikten och en påminnelse om att andra året är jävligt tufft.
1: Ja men så är det. Eh, utsikten gjorde en väldigt eh, stark vår och, och som du sa så var de ju med där uppe högt upp i tabellen efter våren och de inledde eh, efter uppehållet också ganska starkt. Eh, sen så var det ju en lång rad av eh, matcher utan, eh, utan vinst. De hade många förluster och tog bara några några oavgjorda på, jag tror det var en 10-11 matcher som de inte tog, eh, tog någon seger i. Eh, och där så sjönk de sakta men säkert genom hela tabellen. Och det, det slutade ju med att de var indragna i bottenracet. Eller i kvarracet åt andra hållet då. Negativt kvar på slutet. Men så räddade de upp det med, med några fina skalper på slutet. Eh, slog både Bromma-pojkarna och, och Halmstad. Och, ja, som, som de var inne på innan säsongen så var ju deras mål bara att klara kontraktet. Vilket de ju gör och män med, med ganska lite marginal eh, och, och liksom så, men eh, ja, en, en en bra säsong får man ändå säga för, för utsikten, en, en godkänd säsong
3: Ja, precis eh, tycker jag ändå att det är lite kul att, att, att se att, att sådana lag som utsikten kan eh, komma upp och ändå göra ett starkt avtryck som du sa så är det nog mycket lokalt, eget producerat eh, Stark ungdomsakademi. Lite kul speciellt. Men jag har en, har en nära familjevän där som är, är på väg upp i utsikten. Så hoppas att jag får se honom nästa säsong i, i Superrättan.
2: Ja, men eh, shoutout till, till denna okända man.
3: Einar heter han.
2: <laughs> ja, Einar. Ja. Einar eh, ger vi en shoutout till. Eh, och så... Eh, Ja, så går vi väl vidare. Eh, vi vill bara lägga in, eh, det vill säkert ni också. Alltså, vi var ju inne på det, eller kanske jag mest. Eh, ni är säkert också det. På att, eh, ja, det här andra året som väntar utsikten. Ja, det kommer bli tufft, tror jag.
3: Ja, absolut. Eh, ja, jag har ändå svårt att se att de liksom inte skulle ha i botten. Eh. Jag tror det blir extremt tufft. Ja men. De har inget att göra i toppen. Och nu har de inte heller den här lilla boosten. Som nykomlingar som man ändå har. Nu måste de liksom bevisa sig själva.
1: Ja precis. Jag skulle säga det. De de, liksom, de, de kommer ju inte in i säsongen. Med den energin som man kanske gör. Som en, en nykomling. Sen vet man aldrig med. Med Bosco och vad han kan hitta på. men det, Jag tror det mycket avgör på vilka nyförvärv de får in. För eh, den truppen som de har nu är, är lite för svag. Och, och med den hösten som de har gjort. Liksom det, nej, det, de behöver eh, både en och annan förstärkning för att, för att lyckas hålla sig kvar tror jag.
2: Ja, man får ändå ge Bosco att han har en förmåga att krydda till den här ligan på ett eh, intressant sätt. Det var två lag som blev nedflyttade från Allsvenskan förra året. Det ena var just Sund som vi har varit inne på. Vi var ganska beredda att det skulle gå rätt dåligt där. Det andra laget, Örebro, som kom tia, var väldigt, vi var väldigt osäkra, du och jag i alla fall, Marcus. Kring var de skulle hamna och hur det skulle gå. De gjorde en väldigt svag Allsvensk säsong 2021 och till och med var det så, här så att man funderade lite på det här kan ju gå käpprätt åt helvete. Alltså, eh, det gjorde det inte. Det blir en tionde plats men det är såklart en stor besvikelse för Örebro som förening som har varit allsvenska mellan 2014 och 2021. Och någonstans har man väl i år lite tappat sin status som en storklubb i Sverige- är Inte så drastiskt kanske, det är ju faktiskt bara ett år man har varit nere nu. Men, men nu väntar liksom en andra säsong i Superettan och det blev ingen riktig comeback till Allsvenskan direkt. Utan man, man var ett cementerade i mitten hela året och till och med lite längre ner eh, då och då. Så att eh, nej, det här var väl ingenting som, som Örebro-supportrarna kommer att se tillbaks med någon större glädje på snarare tvärtom kanske.
3: Ja, men precis, det är väl, Det är ju inte en, en säsong värdig klubben. Eh, och inte heller värdig spelartruppen skulle jag ändå vilja säga. Det är klart att man skulle kunna se det som att det finns en del av ja, en avdankade eh, allsvenska spelare. Men vi har ju ändå yes, spelare yes. i den här truppen som, är, som har varit liksom ja, toppspelare eller man ska säga. I, i allsvenskan Kevin Walker Jassin. Eh, yes, eh, Ja, Jake Larsson också en en, en, en lovande spelare. Um, ja, Hamad. Ja, Hamad såklart.
2: Ja, den gamle smörsångaren Kevin Walker är ändå en ikon på sitt sätt.
3: Vikla har man vunnit idag så är man ju då är man ju legend.
2: <laughs> <laughs> jo. I för alltid.
1: Ja, men som du säger så, så, så har de ju haft en ganska liksom på pappret väldigt stark eh, och truppsen har de ju inte alls fått till det. och, och liksom det var, Under våren kändes det nästan som att varannan match så trodde man att ja, men de hänger på i, i racet om allsvenskan. Och varannan match så kändes det som att nej, nu blir det kamp om överlevnad här. Och sen under sommaren så hade de ju en ganska svag period. Bland annat när vi slog dem två gånger om där. Och då kom de helt plötsligt med lite mer närmre botten racet, sen lyfter de sig lite och så på slutet så, så, så tappar de det lite igen och det dröjde ju faktiskt hela vägen in till sista omgången innan de, de kunde säkra kontraktet så en, en, en stor besvikelse både sett till, till klubbens storlek och till spelarmaterialet
2: Ja och nästa år kommer ju bli lite av en definitionspunkt för det Örebro som vi brukade känna till, eh, är det så att man tar sig upp igen så kommer väl folk att känna lite sådär att ja, ah, de hade ett par skitår men de eh, lyckades bli allsvenska igen och ja, saken hade väl varit lite löst då. Eh, eller så blir de inte det och då kommer man nog eh, kunna diskutera Örebro som en eh, ja, normal bra superrättanklubb. Eh potentialen den högsta potentialen i spelartruppen finns ju onekligen för att kunna göra riktigt bra saker men ja men på hur det ser ut i år så skulle jag i alla fall inte jag vara så säker på att det blir en direkt eller direkt en, så skulle inte jag vara så säker på att det blir en comeback 2023 heller 2024 blir det ju ja det är en jävla massa årtal som bara flyger förbi
3: Ja nej men det är precis, precis som du säger, för mig, eller för mig har jag ändå den här säsongen med Örebro ändå varit lite ett mysterium, jag vet liksom inte, jag hittar inte riktigt en definitiv förklaring till varför de inte lyckats nå den här högsta potentialen, ja men vi får se, helt enkelt se nästa säsong, det kan gå lite hur som helst men, men definierande för deras, deras klubb blir nästa säsong, absolut.
1: Ja, alltså jag, jag tror mycket handlar också kring hur eh, kring om de får lite lugn och ro och får tid att jobba. Nu, nu till att börja med så sparkar de ju sin tränare Joel Sedegren efter första matchen var det väl. Och sen, sen gick Axel Schell in och han fick sparken i somras så nu har de väl Christian Järdler som ju ändå får sägas vara ett en, liksom en bra tränare. Så ja, kan han få jobba i lugn och ro så, så kan det nog bli bli blir bra så småningom sen om det, det lyfter redan nästa år. Det får vi se. Men ja, jag tror väl att de hamnar på den övre halvan i alla fall nästa år.
2: Ja, hade Örebro varit en vanlig arbetsplats i Sverige då hade facket haft väldigt mycket att göra. Vi får väl se om det kvarstår nästa år också. Så upp till bevis nästa år för, för Örebro. Tittar vi upp på... Nionde plats så har vi ett lag som ja, de är nästan alltid med och det blir liksom tio vinster, tio oavgjorda och tio förluster känns det som. Så blev det i år i alla fall för Gamla Västerås, Bandins inofficiella huvudstad i Sverige. Eh, vad ska man säga? Det, det, det var jävligt rötet jävligt länge men de gjorde faktiskt en riktigt fin säsongsavslutning och Känns lite konstigt att prata om dem som att de kom nya för det, det känns liksom som att de borde ha kommit trettonde eh, hela året. Men eh, en fin räddning på slutet gör ju att eh, de faktiskt håller sig kvar i ligan och får eh, ett år till att jobba vidare med, med det, de, det de har. Eh, och det känns väl... Som att de kommer vara ungefär likadana nästa år. De kommer ligga där nere och huruvida de får kvala eller inte, det är ju omöjligt att säga nu, men att det skulle bli ett drastiskt lyft och Västerås skulle gå upp, det har jag väldigt svårt att tro. Vad säger ni?
1: Ja, nej, Jag håller med dig där framförallt med tanke på att det ser ut som att han som lite grann räddade hela Västerås säsong, Viktor Granat, som Stod för flest mål någonsin i superettan 24 stycken. Eh, av allt att döma så kommer han ju lämna för någon allsvensk klubb. Och då står de där utan en riktig målskytt. Och ja. Då kommer det bli, kommer det bli problem. Eh, men eh, ja imponerande säsong givetvis av eh, Viktor Granat. Men eh, ja, när han förmodligen då inte finns med nästa år. Så, eh,
3: så kommer de nog få
1: det tufft tror jag. Västerås.
3: Ja, nej men jag, jag tänker väl likadant. Sen man vet ju aldrig: de, de kanske får full träff igen, men det, det, det får man ju inte, inte så ofta, och framförallt inte ens spelare som, som Granat. som bara sprutat in mål hela säsongen. Så ja, ja om, jag, om jag får vara helt ärlig så, så tror jag att de kommer att få det tufft nästa säsong, och inte det var det jag, över halvan i alla fall eh, tror att de kommer halva i botten.
2: Ja, eh, det är väl lite ekonomi som kan komma in, lite bra ekonomi som kan komma in efter Viktor Granat, men jag tror vi alla tre kan vara helt överens om att eh, pengar är ingenting som garanterar en morgondag i i eh, Det har vi sett många gånger för. På åttonde plats i år så hittar vi ett lag som vi alltid säger att de vinner eller så åker de ur och så slutar det alltid med att de kommer åtta istället. Jag vet att vi skojade om det här redan innan säsongen men ja rätt fick vi ju. Det är världens mest spretiga fotbollsklubb jag pratar om, AFC Eskilstuna. En åttonde plats som varken var bu eller bä som du uttryckte det förut. När vi pratade om eh, Jönköping-Love. Eh, ja, de har harvar på.
3: Ja, absolut. De är ju ändå med i, i, i toppen under eh, delar av säsongen. Eh, och liksom, eh, ja men, har väl formpikar där de är riktigt bra. Jag gillar ju inte när det går bra för Eskilstuna. Jag har bara dåliga minnen därifrån och jag, ja... Jag känner väl att det inte är en så rolig klubb. Jag eh, har bara varit där en gång och fick se en Jack La Torsk. Så nej, eh, jag hade velat se hur. <laughs> det är hårda ord här, alltså,
2: hårda bud i <laughs> Ja, det är, det är, jag är
1: bra. Jag är bra. Nej, men eh, ja, eh, nu gör de ju faktiskt, kommer de faktiskt ett snäpp bättre än vad de har gjort de senaste två säsongerna. De har ju varit nio, två år i rad, nu åtta då. Uh, och som du säger där Sören det, det är som vanligt spretigt uh, men, men de liksom ju står väl för en, en stabil säsong ändå uh, och det var väl någonstans där uh, i den konstiga matchen mot oss där uh, på, på gamla Ullevina det regnade och vi fick komma tillbaka dagen efter det var väl någonstans där de tappade det riktiga hänget på toppen och då blir det ju kanske lite svårt att, att motivera sig de sista omgångarna men, men ja på det stora hela så är det ju ändå en, en okej okay säsong och jag, jag tror väl någonstans att liksom om de, nu har de redan värvat lite grann och sådär men, men det känns ändå som de har en, en, en okej okay stomme i laget ja, visst, nu går André Sanati till, till Sirius här, en, en stor poänggörare i, i AFC, men jag, jag det känns ändå som att de har en, en mer stabil stumme nu än vad de har haft tidigare år. När de har varit in med 25 gubbar varje år. Och, och liksom en tränare som ändå är ung och på uppåtgående. Så, ja, jag var all bor i. Så jag tror ändå att de kan, kan bygga vidare på det här nästa år. Sen hur bra det blir det återstår att se. Men ja.
2: Ja, eh, någonstans så är ju den här regnmatchen mot oss. Eh, AFC Skilstuna är ett nötskal. Nu har de i och för sig inga supportrar. Men om det nu finns några supportrar i skilsturna så tror jag att de är med om en jävla resa varje år. För det känns som att det alltid händer konstiga saker i och runt AFC skilsturna eh, Men jag tror att nästa år så, eh, antingen så vinner de eller så åker de ur. Eh, men förmodligen så kommer de åtta. Um, på sjunde plats hittar vi ett lag som faktiskt har förvånat mig rejält i år IK Brage uh, Vi roastade ju skiten nu dem när, de, uh, när vi hade vårt uppsnack i våras Marcus och vi var väl rätt säkra på att nu ryker Brage faktiskt här Men oj vad de motbevisade oss uh, uh, i början av säsongen Var ju jättebra med och uh, i serietopp till och med ett tag Och Ja, det såg ut som att inget kunde stoppa dem nästan. Sen eh, avtog det ju mer och mer och under hösten så var de faktiskt riktigt svaga. Eh, de eh, förlorade sina allsvenska, eh, sina allsvenska drömmar fullständigt och eh, ja, ramlade ju ner till sjunde plats. Men eh, våren gav ju helt klart indikationer på att saker var på gång. Eh, men sen blev det inte så.
1: Ja, men så, så var det. Vi var ju väldigt eh, förvånade över den vår säsong de gjorde och någonstans så blir väl de, de två matcherna som vi gjorde mot dem blir någonstans definierande för deras säsong där den första matchen uppe i Borlänge är en match som vi helst vill glömma där Brage var riktigt bra i den matchen, de var riktigt bra den halvan av säsongen och den sista matchen när vi vann med 4-0 här på hemmaplan så var de riktigt usla och då var de också under hösten och det är därför som de, som de inte riktigt hänger i hela vägen. Men eh, ja, eh, Kleber Särenpä och, och hans gäng där uppe i, i, i Borlänge gjorde en, en stark säsong eh, på våren. Och, och mycket starkare blev det ju till slut då än vad man, vad man hade förväntat sig på förande. plats får, får anses vara bra för Brage. Eh, Lite bitter eftersmak har de säkert med tanke på den dåliga avslutningen. Men eh, så man ut lite så är det ju ett, ett bra resultat.
2: Jag ska, Jag ska inte säga det. Vet ni vad de sa om Brages säsong i Norge? Nej. De var icke dåliga. De var Brage. Oh. Markus klipp bort det. Men eh, har kvar det ändå.
3: Ha med det, snälla ha med det. Du kommer bli, du, du blir
1: hängd så alltså,
2: du, du får lägga in en trumvirvel där. Det var så. Vi får göra ett,
1: vi får göra ett out of context. Nej <skratt> <Ja, skratt>
2: ja, men det, det, här, det här, är liksom något som jag har velat säga i podden hela året, men så har det varit så jävla dåligt. Så jag, har liksom, jag har inte kunnat med mig, Så tänkte jag, fan, nu är det sista chansen, nu får jag, nu får jag dra till. <skratt> Nej, ja, förlåt till alla lyssnare.
3: Ja, Lobe, vad du säger om Brage? Nej, ni, ni har, väl, har väl sagt det mesta. Ja, jag, när jag satt och lyssnade på, på era, era säsongstippningar i början, i början av säsongen innan, innan det hela hade utspelat sig så, så var jag väl inne på exakt samma spår som er. Jag, jag var ganska säker på att de skulle rätt ner, eh, men eh, ja, ett bra jobb eh, av det här namnet som är, jag inte vet hur man uttalar, eh, måste gå in på super, en av superettans svåraste namn att uttala, eh, Kleber Sarpe.
2: Ja, det, det, det var klart godkänt, <laughs> tror jag. Vi nu alla heter.
1: Men det är ingenting mot han Arash i. Eh...
2: Motarag Bjalfarpoor tänker du på?
3: Brillera,
1: ja, jag älskar det namnet.
3: <laughs> ja, precis. Framtida lista för ett, för ett annat avsnitt. Svåraste slash bästa namnen i superrättan. Ja.
1: ja, det kanske är någonting för vår framtida, för, för julkalenderna som kommer.
2: Ja, eh, jag vill bara lägga in i den här podden att nästa år... Så kommer jävle med största sannolikhet ha ett namn i spelartruppen som lyder Chuchu Chakasoa Oa Chakasoa. Det är mitt absoluta fotbollsnamn, alla kategorier. Jag är glad att Gävle åkte upp och det beror bara på det. Så shoutout till honom. Har vi något mer att säga om Brage? Nästa år kan vi väl lägga in lite kort. Ja... Jag tror det kommer gå sämre nästa år och det baserar jag helt på hösten. Men jag tror inte heller att det kommer gå förkast. kast. Jag tror man kommer vara ungefär där Jönköping har varit i år.
3: Ja, eh, jag vet inte hur, hur, hur mycket de har påverkats av den här svaga hösten. Jag vet, har inte riktigt koll på deras ekonomi eller sådär om de, om de lyckas hålla i sina spelar. Men jag tycker ändå att de har liksom en, en relativt bra stumme. Eh, som, som de kanske kan fortsätta bygga på. Eh, så, så jag skulle väl gissa på att de gör en helt OK-säsong OK nästa säsong. Inget, inget superbra men en stabil säsong tror jag. Någonstans i mitten.
1: Ja, jag är väl eh, beredd att hålla med dig där. Jag tror att de kommer att komma någonstans där. Där de eh, kom i år. Så jag tror inte att det kommer att vara vara två tydliga eh, delar av säsongen som det har varit i år. Då, men eh, ja, någonstans i mitten.
0: är bästa gäng, gäng, gäng.
2: På sjätte plats så hittar vi Landskrona Boys. Ett lag som ändå har imponerat nu två år i rad tycker jag. Det känns ändå som att man styr skutan i rätt riktning där nere i Skåne och det tycker ändå att det är kul att Landskrona någonstans har etablerat sig i den svenska fotbollens finrum igen. Vi var ju lite skeptiska inför Markus. nu minns jag inte exakt vad du trodde men jag trodde att det skulle bli rejält tufft för Landskrona men de skötte det ändå ganska snyggt. Det var liksom aldrig någon katastrof, de har väl aldrig riktigt med i topp än så, men de, de höll sig rätt jämnt där, och sjätte plats slutade de med. Och det tycker jag absolut är godkänt. En bra säsong skulle jag vilja säga av Landskrona.
3: Ja, men absolut. De är har ju absolut ändå förvånat. Eller vad man ska säga, och, och, och det, det får man väl ändå lovat att, att ge lite cred till deras tränarduo där nu: Billy Magnusson och Max Mölder som ryktas. Kanske vara på väg att och, och, och fylla i för Rydström i Kalmar. Så, så det, det är ju ett par heta tränare som, som är värda att nämnas när man pratar om boys.
1: Ja, men så är det. Så är det absolut. De inledde ju med tre raka förluster och sen vann de mot oss och sen så rullade på så där stabilt liksom under säsongen. Och... Jag har våra tipp här från förra året framför mig. Och då eller från, från året här. Eh, och då tippade jag dem på en, en, en tionde plats. Och eh, du tippade dem så långt ner som en trettonde plats. Så Sören... Eh... Ja,
2: det sa du bara för att du var närmast Marcus. <här> så, eh, <här> så, så,
1: ja. Eh, du var väl i alla fall helt ute och cykla. Jag, jag hade väl dem ändå inom samma block där i mitten <här> <Ja. här> Men, eh, ja. Ja, får eh, man väl erkänna. Ja, precis, precis. Nej, men de, de gör det bra. Sen har de ifrångått lite. Förra året hade de ju bara spelare från Skåne. Det har de ju ifrångått lite granna nu i år. De har plockat in lite, lite nya spelare, bland annat Edwin Dalkwist, eh, Brorsa till, till Hampus och Isak. Eh, och och, och sådär. så där. Så. Eh, de har ifrångått sitt koncept lite granna. Vi får väl se om Billy Magnusson och. Eh, Max Möldner är kvar nästa år, är de det så tror jag definitivt att de kan, kan bygga vidare på det här. Och, och liksom för för det, det är ju ändå en, en stor förening i grunden så ja, jag tror de, får de behålla sina tränare och så, där, så, så kan de definitivt vara med högt upp även nästa år.
2: Ja men absolut. Jag tror, jag tror inte att Landskrona liksom kommer gå upp i allsvenskan nästa år. Men jag tror absolut att de kommer vara ungefär som de är nu. liksom stabila och kan, kanske bygga något långsiktigt och åka upp till Allsvenskan 2025 på. Liksom. Så att visst finns det en noterbar framtidsförhoppning i Landskrona som de ändå sköter rätt bra. Så att ja, det känns optimistiskt Man har ju lämnat sitt närodlade projekt som vi har haft lite roligt åt här i podden. Vi får se vad det, vad det leder till. Personligen hoppas jag att de tappar Edvin Dahlqvist till Öjs för jag vill ju ha en Dahlqvist-dynasti. Det hade varit väldigt roligt. och Någonstans så känns det inte som en total omöjlighet heller. Vi får se.
3: Kan man se om man kan få på Dahlqvist-farsan få på han ett par fotbollsskor?
2: Ja, jag tycker... en en tränarroll är det minsta vi kan erbjuda honom.
3: Ja, ja. Som tack. Absolut.
2: Ja. Nej, men eh, nej, kul för Landskrona att eh, det rullar på. Eh, på femte plats så har vi en klubb som gör det absolut bästa som de har gjort i eh, sin historia. Eh, glädjer mig faktiskt åt att ett lag från eh, Schlätta skulle komma upp. Jag pratar ju såklart om eh, Skövde. Och Marcus, du retade mig lite förut. Nu måste jag reta dig. Du sa att de skulle komma nio. Jag sa att de skulle komma sju. De kom femma. Eh, så 1-1 på den fronten. Eh, men eh, det har ju varit ett roligt lag att följa i år får jag säga. Alltså, eh, det har varit... Eh, det var ju verkligen, verkligen en liksom uppflyttningseffekt där som vi brukar prata om i början och det har de ändå hållit i bra hela tiden och de har liksom inte varit långt borta från kvalplatsen, de har liksom känts aktuella nästan säsongen igenom och, Kul låter kul en gång att liksom den delen av Västergötland får fram ett, ett lag. Liksom. Det, jag tror det är nyttigt och jag tror det kan leda till att det blir lite fans där uppe och lite hetare matcher och lite fler supportrar som vi kan oss lite med. Eh, imponerande av Skövde med en eh, trupp som väl inte... Ja, det var väl Fälrat och, och William Granat som vi väl hade lite på agendan. Och såklart Jack Cooper Love som ju var... Öjsare ett litet tag förra året som, som ändå lyfte det här Skövde på ett väldigt fint sätt. Sargons brorsa Elmar Abraham spelar ju där också. Ehm, så att jag tror det är väldigt muntra miner på kommersen i Skövde just nu.
3: Absolut. Ehm, kommer ihåg ändå att... Oh man, en blandning av känslor när jag var uppe och kollade borta matchen där mot Skövde. Ehm, Jack Cooper Love då slog in första målet... Ehm, Lite, lite bittert att, att han gör en så bra säsong där nu när han inte lyckades uträtta någonting i, i öjs. Men men landade han på? 14 mål eh, tror jag. Så, så ändå kul att se en, en forna ösare göra det bra.
1: Ja men så är det. Jag, jag, alltså. Jack är väl också eh, i mångt och mycket den som... Lite granna bär upp den här säsongen för Skövde. De gör det riktigt, riktigt bra under våren och är med väldigt högt upp. Och sen så plockar Helsingborg tillbaka Jack lite grann och han kommer in och ut ur Skövdes trupp. Och efter det så slutar han att göra många mål och Skövde gör en lite, lite sämre andra halva på säsongen. De är faktiskt tio sett över andra halvan. Så ja, Min spaning är att det, det, det är Jack som, som gör Skövdes säsong här Men ja, en femte plats är ju definitivt mycket väl godkänt för, för Skövde
2: Ja, mm, mycket mycket bra som Svennis skulle sagt mm.
1: Eller Robert Laul för den delen
2: <laughs> Ja, framförallt Robert Laul men <laughs> mm. Ja, nå nu Ehm mm. Nej men alltså absolut godkänt och som du är inne på så det är det Jack som bär dem till stor del och det, det blir ju alltid så när man lite slits mellan två lag att det blir, det blir lite pyspunkar på det liksom. Jag tror inte alls att Skövde kommer vara så här bra nästa år men jag tror nog inte heller att de åker ner alltså. Jag tycker ändå att det, mm, man har ändå lite av en grund och att de ska hamna 10-12. Det, det ser absolut inte som en omöjlighet. Men att de skulle göra en till så här bra säsong, ah, det, det tror jag nog inte. Det, det stannar nog här tills vidare när man tänker på bästa placering någonsin. Och så där. Jag tror inte det går att toppa. Men ja kvar är de i alla fall.
3: Skulle också bara vilja bryta av lite och, och lyfta ett roligt skövde moment från den här sången. Det var någon gång där i början av säsongen då de kom med ett fantastiskt baguette tifo. Kommer jag aldrig att glömma. Så så ny och och, och. Påhitt i supportkultur uppe, uppe i skövde.
2: Ja, att baguetterna skulle nå de, de elit-svenska läktarna, det, det, var, det var, hade jag nog inte riktigt väntat mig. Men alla äter baguette i skövde, kan vi väl konstatera efter det här.
1: Ja, precis. Nej, men äh, äh, ja, alltså, jag tror absolut att de kan göra en, en stabil säsong nästa år. De har ju en intressant tränare i i Tobias Linderot som, som jag tror kan bli en väldigt bra tränare framöver. Uh, ja, så vi får, vi får väl se. Men uh, ja, jag har också svårt att tro att de ska göra det riktigt lika bra som de gjorde i år.
2: Nej, det känns väl som det mest rimliga i alla fall. Uh, men Linderot kan nog uh, hålla kvar dem rätt länge. Det, det finns ju några sådana där tränare som liksom kan leda sina lag och hålla dem kvar. Och ändå göra bra grejer med lite material. Och han känns lite som en sån gubbe. Uh, ett lag som alltid gör ganska mycket men som inte åker upp. Det är ju Träleborg allra, allra längst ner i fotbollsverige Det känns som att det kanske är en Mandela-effekt men det känns ju som att de kommer fyra varenda jävla år. Det var väl 2018 de var uppe sist så det var väl fjärde säsongen i superrätten med risk för att jag kanske är något år fel. Ehm. De gör ju det bra, Trelleborg. De är liksom med där uppe utan att vara där uppe på något sätt. Och det är väl slående för varenda säsong de har gjort de senaste åren. Alltså, det känns som att det är ett lag som absolut kan vara med i den absoluta toppen nästa år. Just för att de har den här resultatmässiga bredden. Får de ett litet lyft, då kan det bli riktigt, riktigt bra. Men det där lyftet ska ju komma också, ja. Det har det faktiskt inte gjort eh, än så länge i alla fall. Men, men de fortsätter ju att hålla sig på övre halvan ganska långt upp i, i och, ja Man får väl ändå säga att de imponerar. Men sett till vad man ändå tror att de ska kunna prestera så, så är man inte helt övertygad.
1: Nej jag, jag tycker väl att eh, de presterar ungefär i linje med vad man kunde förvänta sig innan. Eh, de, de är ett lag som liksom är stabila och ett lag som liksom är uppe där och ska vara med och hota om de allsvenska platserna. Nu ser jag här att jag hade tippat dem som, som tvåa du hade tippat dem som trea så det är väl ett lag som vi får ganska ändå relativt rätt på och det är väl där uppe de ska vara. Sen har de inte haft riktigt den bredden i truppen som gör att de kan vara med hela vägen upp men ja en stabils, en helt klart en stabil säsong för –För Trelleborg.
3: –Absolut. De har väl... ...en, en bra spelartrupp... ...med en, en, en stabil... ...Nia i form av... ...Nikolas Mårtensen som... ...som nätar elva gånger. Så, så, så de har ju haft det... ...rätt bra på den fronten. Men inför säsongen så... ...i alla fall, ja... Jag trodde absolut inte att de skulle ha något i botten att göra. Men, men jag har alltid sett Trelleborg ändå lite som någon slags jojo-klubb. Så jag var inte helt säker på att de skulle vara med i toppen. Men det, det var de och de gjorde det bra.
2: Mm. Och eh, jag känner mig rätt övertygad om att Trelleborg kommer bli redligt farliga nästa år. Det är två svaga nykomlingar vi kommer av från Allsvenskan i, i Helsingborg och Sundsvall. Och det såg, det såg riktigt illa ut i Allsvenskan. Det eh, var ju samma som det var med Örebro och Sund förra året- så jag tror väl om vi ska göra en liten snabb tippning av de nedflyttade lagen att både Helsingborg och Sundsvall kommer prestera ungefär i paritet med det Örebro gjorde i år. Eh, Helsingborg är ju en sån klubb som kan överraska såklart. Och I och för sig så är väl Sundsvall det också. Men nah, eh, jag tror snarare att ett lag som Trälleborg kan få uppleva något eh, ganska häftigt nere på Sjungavallen nästa år eh, kan bli en andra plats.
1: Ja, vi får väl se. Nu, nu, eh, nu ska de ju byta tränare här. Christian Heinz... Eh har väl avgått här om jag inte är helt fel ute. Och, så vi får väl se vad, vad den nya tränaren kan, kan hitta på. Men, men absolut, jag tror att Trelleborg har materialet för att vara med i toppen även nästa år.
3: Nej, men eh, jag, jag har inte så mycket mer, och, mer att tillägga eh, utöver det ni har sagt. Men, men jag, jag tror de kan bli riktigt farliga. Men klart ett, ett tränarbyte eh, i allt ett tränarbyte, det det, det kan ändra på mycket. Men, men jag tror att de har, de, de har truppen för att slåss i toppen nästa sång.
2: Mm. Det blir ris eller ros på Vångavallen. Det som ändå står helt klart är att det kommer vara Palme kvar i Trälleborg, oavsett vad som händer. Ett lag som jag tycker påminner väldigt mycket om Träleborg Och som väl egentligen också känns som att de har lite samma historia på något sätt. Och samma liksom eh, samma fa, inne i samma fas i eh, Öster som kom trea och lyckades knipa den där kvalplatsen till slut. Eh, sen torskade man ju i, i kvalet mot Varberg där, vilket ändå förvånade mig lite. Jag trodde nog att Varberg skulle få det lite tuffare. Alltså. Eh, men eh, ja, det fick de inte. Och Öster är ett superrättanlag även 2023 och jag tror väl precis som med Trelleborg egentligen och tycker precis som med Trelleborg att det var bra jobbat men det här sista steget det kom inte riktigt i år heller även om det var väldigt väldigt nära att det gjorde det men så tror jag också att det kan komma nästa år jag tror nog det är Öster och Trelleborg som vi verkligen får se upp med nästa år och säkert något, något skrälllag av dem vi redan har pratat om. Så brukar det ju alltid bli i den här serien. Men ja, Öster absolut. mycket bra som Svenny skulle sagt. Men inte tillräckligt bra.
3: Nej, precis. En, en, en bra säsong. Men jag, jag jag är ändå lite osäker på, på deras, deras kommande säsong. De, de ser ut att tappa sin mittback Jon Stenberg som, som riktas vara på väg mot DG Fors och så har vi Silverholt som redan innan matchen här mot Valberg hade presenterats för Valberg så det är två spelare som de tappar får se lite hur det blir där om de, om de lyckas förstärka truppen men, men så jag är inte helt säker på är inför nästa som
1: Nej, men jag är väl eh, beredd att hålla med det där. Jag tycker att liksom, de, de gör en stabil säsong men de saknar den här lilla liksom, edgen för att kunna liksom, ta klivet upp i, i Allsvenskan i år. Och, eh, ja, jag vet inte om den kommer att vara där eh, nästa år. De behöver nog eh, förstärka truppen lite grann men eh, absolut det är klart att de, eh, de kan vara i toppen om de, eh, om de får till det.
2: Ja, men oavsett kan vi säga att både Öster och Trelleborg är fotbollsklubbar som alltså, mår rätt bra. Alltså, det, det, det går ingen riktig nöd på någon av dem och ja. Återstår att se vad som händer. De har inte varit alls svenska sen 2013. Så tio år senare så är de nog riktigt sugna på att bli det igen kan jag tänka mig så. Ja, håll utkik mot Växjö. Nu ska vi gå över på de lagen som faktiskt har blivit allsvenska och som faktiskt ska få pröva sina vingar i, i fotbollens finrum eh, nästa år. Eh, vi börjar med Halmstad. Ett lag som eh, du och jag, Macan och säkert även du, Love, var väldigt, väldigt säkra på att de här kommer åka upp eh, inför säsongen. Det var liksom det säkra tipset det här året egentligen. Att Halmstad kommer vara med högt upp och med absolut största sannolikhet så går de också upp eh, rent uppmässigt. Så var de ganska överlägsna redan från start. Och överlägsna spelmässigt var de ju också från start. De hade ju liksom kunnat säkra ett allsvenskt kontrakt väldigt, väldigt tidigt. Sen blev de lite nöjda och så gjorde de inte det. Det tog en jävla tid innan det blev klart och det är. Jag tror inte det beror på en drastisk försämring av halvstra spelare. Jag tror helt enkelt att man var så bekväm med att vi kommer bli allsvenska så att man tappade fokus. Det har man sett många gånger tidigare i, i fotboll Sverige. Så att ja, det, det, det är ju som det är med, med HBK. Men att de ska prestera bra i allsvenska nästa år, det tror jag faktiskt. Jag tror de kommer hålla sig kvar. Och, Faktiskt ändå liksom inte åka ner direkt igen. Utan de kommer vara kvar där uppe och leva rövare ett tag. Eh, känns ändå som att potentialen finns. Eh, säker kan man ju aldrig vara. Men jag tycker ändå att det här har varit genomgående Superrättans bästa lag. Eh, även om de kom av sig lite på hösten. Så eh, godkänt. Väl godkänt med ett litet minus i kanten ändå på den där riktigt svaga avslutningen.
1: Ja, men jag är, är beredd att hålla med dig där. Eh, de hade ju en ruskigt stark vår. Eh, de hade liksom på slutet där hade de en, sju raka seglar eller något sånt där. Och sen hade de något liknande i, i mitten på sommaren. Eh, sen kom de ju av sig här lite på hösten då. Men då hade de redan plockat så många poäng så att eh, uppflyttning var i, i praktiken säkrad. Eh, men. Eh, Ja alltså så som de spelade under hösten här så är jag inte helt säker på att det kommer gå så där jättebra i, i Allsvenskan. De kommer nog att befinna sig i regionen i så fall strax över kvalsträcket, om inte på kvalsträcket. Ja, Det återstår att se nästa år men ja, Halmstad gör ju en, en bra säsong. De gör jobbet och de tar steget upp till slut.
3: Ja men absolut och, och, och inför säsongen så har de ju en trupp med, med många spelare som liksom redan har bevisat att, eh, att de är av högsta rang i alla fall när man talar om superrättan. Men, men inför nästa säsong för dem i Allsvenskan så tänker jag ändå att de har, de har ett par spelare som har varit viktiga för dem i år som inte har fått känna på eh, det, den eh, högsta nivån eh, till exempel deras. Bästa målskytt eh, i år. Eh, vad heter han? A Alexander Johansson. Som nätade hela 16 gånger. Får se hur han, han klarar av en allsvensk säsong. Eh, får se om han, om han öser in mål i allsvenskan också. Tror inte det, men vem vet?
2: Ja, vi får se. Det är lite ovist. Kan väl ge en liten out till världens äldsta man. Ante G. eller Andreas Johansson som han då egentligen heter... Han ska väl spela all svenska nästa år, eller? Ja, inte. Jag, ja, jag, jag har hört något annat. annat i alla fall. Han kommer aldrig um. sluta. <sklåder> han är som Stojan Lokits. Liksom. Säger de att de slutar så kommer de ändå tillbaka förr eller senare. Um. Så ja, Halmstad fortsätter med sin grej. Ante G, han fortsätter absolut med sin grej.
3: Fortsätter att gnälla i intervjuer efter match.
2: Ja, <sklåder> ah, och att åldras. Uh. <sklåder> Även om det är svårt att tro det ibland. Ehm... Um. Serievinnare i år då. Eh, förvånad kan man ju säga att man är. Men med tanke på klubben som vinner så, så vill jag inte ens säga att jag är förvånad längre. För Bromma pojkarna är en klubb som på något sätt alltid lyckas knyta ihop säcken på absolut bästa sätt. De åker ner från Allsvenskan och de åker rakt ner genom Superettan Och man tänker att nu går det aldrig mer igen. Men sen så åker de upp från Ettan Norra och rakt upp i Superättan. Och så... Så kommer de tillbaka och jag måste ju ändå säga så här att Stockholm har jag inte till mycket övers för. Men man gillar ju ändå det här brommapojkarna håller på med. När de liksom sista matchen så har de tryckt upp tröjor med en hiss liksom. Och gör lite narr av sig själva. Sånt där uppskattar ändå jag rätt mycket alltså. Tycker brommapojkarna. Det är svårt att stå bakom en sån klubb men det finns ju ändå en skärm i det de håller på med som ju är helt... <laughs> bizarrt och, och du och jag sa ju det från från början Marcus nu la vi inte in där i tippet att de åker upp och det är av anledningen att de heter brommapojkarna pojkarna um, det ska bli fantastiskt kul att se alla deras intressanta talanger som några av dem försvinner ju säkert um, men det är väl Lukas Bergvall framförallt, jag tänker på 06-an, hur bizarrt det än låter. Han, ja, han lär ju försvinna, men det finns säkert talanger kvar, det finns alltid talanger i bromma Och jag tror det kommer vara nyttigt för dem att spela i Allsvenskan. Sen att Bromma-pojkarna blir Allsvenskt, det känns alltid lite si så, men ja, de är tillbaks. Och jag är inte förvånad.
3: Ja, nej men det är väl lite så jag känner också, kommer inte... Jag kommer inte direkt sakna dem så eh, sådär. Eh, de tillför inte något extra till superrättan. Men, men kul att, att se att det går bra för, för deras ungdomar som eh, säkert kan bli framgångsrika eh, svenska lirare. Kanske ute i Europa eller i allsvenskan får vi se. Eh, bröderna... ja, fyra
2: av dem lär ju dominera i landslaget om eh, tio år men förmodligen så vet vi inte vilken någon av dem är just nu.
3: Ja men Precis bergvall är i alla fall jäkligt lovande. Eh, får se vad som blir av dem. Ja, eh, ja men precis.
1: Även eh, Oskar Pettersson som ju är några år äldre men, men som väl blir eh, poängkung i superrättan tror jag. 27 poäng. Eh, Viktor Granat gjorde väl bara två assist. Han stannar väl på 26. Så... Eh, ja. Viktor Granat gjorde väl bara två assists, Han stannar väl på 26. Så eh, jag tror Oskar Pettersson blir poängkung. Och sen även Wilmer Ådefalk. Eh, givetvis som har varit ändå en, en, en viktig spelare i laget. 20 starter för 04. 4 eh, Så ja. Eh, Bromma pojkarna gör ju en, en väldigt, väldigt stark säsong. Eh, och... Egentligen rakt igenom de har en liten svacka sådär i början om man får säga så. Sen så sen kommer de igång och, och spelar bra under, under hela sommaren och hela hösten. De har ju några riktiga sviter eh, i mitten. Där var det 11-12 raka utan förlust. Och någon gång hade de väl åtta raka segrar eller något sånt där. Så det Nej, de gör det, gör det riktigt bra. Sen återstår det och då om de får behålla sina bästa spelare. Eh, Amadeus Sörgard som har gjort det väldigt, väldigt bra. Och sen de här unga talangerna eh, då i allsvenskan. För eh, ja även om eh, Gustav Sandberg-Magnusson och Marian Kosic och eh, eh, Nikola Vasic med flera gör det bra på en nivå så, så är jag osäker på om de håller riktigt för en allsvensk nivå. Så jag tror eh, Bra pojkarna kan få det tufft nästa säsong. Får de behålla sina spelare så, så kan det bli en succé säsong i Allsvenskan.
2: svenska. Mm. Ja, nej, men det, det återstår väl att se. Det, det är nog bra för truppen att alla inte behöver ta moppet till träningen nästa år. Vissa får faktiskt köra bil om de, om de, tar, om de får fortsätta på uppkörningen. Så att, ja, vi får väl se. Men, ja, nej, som du säger, alltså, det, det, det är ovist att se hur. Dels hur de lite mer rutinerade rävarna klarade i allsvenskan och kanske framförallt hur talangerna klarade i allsvenskan när det faktiskt bjuds på svensk fotbolls absolut bästa motstånd. Ja vi får se. I och med att det är Bromma pojkarna så är jag helt säker på att de åker ut med huvudet före och sen åker de rakt ner i superrättan men tillbaka kommer de i alla fall. Vi kan ju notera också att från Division 1 så har vi fått upp guys och Gävle. Två lag som jag tror kan bli, ja det tar emot att säga det i Gajs fall. Men ja, riktigt slagkraftiga nästa år. De har ju bra säsonger där nere och mm, det känns bra. Ehm, tror Eller ja, det känns bra för dem, inte för, för oss kanske. Men... Ehm. Tror nog att de kan etablera sig rätt bra i superrätten nästa år så att de lagen som låg i bottenstriden i år de får, de får se upp. tittade i synnerhet på Östersund och utsikten. Även Jönköping. Ehm, framförallt Västerås. Men det är väl med, med de orden om ingen av er grabbar har något ni vill tillägga som vi får lägga den här säsongen åt sidan helt enkelt och se framåt. Nu, nu lämnar vi Superettan 2022 eh, när vi tänker på alla lag. Vi ska fortsätta lite möjs. Och så, eh, så blir det nya tag 2023. Det är ju en samma stumme och sådär, eller vad man ska säga, i, i ligan. Det, det är inte som i AFC Eskilstuna när det är 15 nya lag. Nästa år är det fyra, men ja... Återstår att se vad som kommer hända. Vad som kommer skapas. Vi kommer naturligtvis även nästa år att gå igenom lag för lag. Precis som vi har gjort tidigare år. Så vi lämnar resten av snacket till då. Nu ska det värvas och köpas och säljas. Och ja, mycket lär hända i alla lag. Men ja, vi får se vad vi har om nästa år. Det blir, det blir intressant.
0: bästa
1: Ja... Det var en genomgång av alla lag egentligen i årets upplaga av Superrättan förutom Öjs. Och vi ska ju gå igenom Öjs nu lite mer ingående. Vi börjar lite allmänt om säsongen och sen så går vi in på våra utmärkelser. Och ja, vi börjar väl helt enkelt från start där vi... Gör en halvlek i den första matchen mot Halmstad. Väldigt, väldigt bra. Och sen börjar eh, raset helt enkelt. Där vi har, eh, ja, nu tappar man räkningen om man ska räkna hur många halvlekar i rad det var som inte var bra eh, därefter. Men ja, det blev ju fyra poäng. Fyra oavgjorda matcher eh, på på vårsäsongen och resten förluster. Eh, vilket ledde till att eh, huvudtränare Daner då fick, fick gå eh, efter förlusten. Eller efter den oavgjorda matchen mot Norby i omgång 7. Eh, var det. Va? Eh, och sen kom Brynjar in och eh, fick två oavgjorda. Men under eh, under vårsäsongen där på slutet. Eh, ja, vad har ni att säga om vårsäsongen? Inte så mycket antar jag.
2: Ja, det är egentligen två ord. Fy fan. Det var, nej, det var jävligt alltså. Fifan fan vad jävligt det var. Man var ju så exalterad inför. Jag, jag minns att jag stod och filosoferade i mina skidliftar som jag jobbade i den tiden. Om hur fantastisk Super 2022 skulle bli. Och hur fantastiskt vårt äventyr skulle bli 2023 allsvenskan. Men... Under våren så blev ju liksom allting mer och mer avlägset och någonstans precis innan dagen fick gå så var det liksom som att man hade en stor klump i magen inför och efter varje match. Det, det gjorde verkligen ont att titta på Öjs ehm, och även om våra spelare kämpade så gott de kunde så, så var det väl egentligen skit rakt igenom alltså. Det var... Nej, det var otroligt tråkigt och man fotbollsmässigt så mådde man fan inte bra. Alltså, det var. Även du vet man, man liksom går där vecka efter vecka och till slut så märker man att fan det här vänder ju inte liksom. Vi, vi har inget hopp kvar. Det är det, är som, att, det är som att vara på en båt som har sjunkit så långt så att man vet att man kommer ramna i vattnet. Och det, det är nog ingen bra känsla. Nej. I fan, alltså vilken jävla vår det var. Eh, men det var en bra första halvlek mot Halmstad.
3: Ja, men precis. Jag, jag har väl inte något annat att säga än att <laughs> hela vårsäsongen bara var mörker och ångest eh, om, man, om man ska vara krass. Eh, det, var, det var både på och utanför plan. Eh, liksom, ja, men jobbigt och. och, och att följa Ös. Eh, det var. Ja men förvirrat. där. Vad, vad kommer hända med Dane. Eh, vad hände med Igor. Eh, allt det där. Det var ju en, en vår av kaos. Och, och sen ska jag inte uttala mig allt för mycket. Men, men det kanske. På ett sätt var vad vi. Behövde någon slags som wake up call. Och ruska till oss ordentligt. Och omorganisera lite. För onekligen har det ju. Gått bättre sen Brynjörg kom in. Men, men en fruktansvärd vår. Jag har inget annat att säga.
1: Mm. Ja, men, så är det. Och, och Det blir ju mer omorganisering framöver. Vi söker en klubbchef och en, en chefscout. Som vi får anledning att återkomma till vilka det blir. Men det som jag tycker gör, liksom, ändå gör att våren inte blir så där. Nu är den ju katastrofal. Men att den inte är... Liksom, avgrundsdjup, liksom bottenlöst, usel. Det är ju att Aydin ändå gör det han ska. Han gör en hel del mål under den här vårsäsongen och det är det som lite grann räddar upp den. Även Sargon gör en del mål så där framförallt i inledningen. Två mål mot, mot Halmstad och ett mot AFC om jag inte minns, minns fel. Men ja, efter den här vårsäsongen, en tredjedel av säsongen hade gått vi hade fortfarande inte vunnit en enda match och vi låg tvärsist. Eh, då, eh, då var det mörkt. Men sen kommer eh, eh, brinjar in. Vi får ett litet uppehåll, en träningsmatch där vi faktiskt gör det bra mot blivande svenska mästarna Häcken. spela 2-2 där. Eh, och, och det känns som man får, får lite mer energi in i... I truppen. Första segern kommer hemma mot Örebro. En helt fantastisk match. Helt makalöst. Att få känna på den första segern. sen att den kommer i juli. Det är ju helt, helt bisarrt. Men, men ja, det, var, det var otroligt skönt. Och därefter så lyfter vi oss. Och, och under, ja, under höstsäsongen så är vi faktiskt fyra i tabellen. Och gör en väldigt, väldigt stark höst. Så ja, från det här. Mörkret så blir det ändå ljusare och ljusare. Sen så, så gör ju tyvärr den här inledningen då att vi eh, harvar där i botten hela hösten. Eh, men, men om vi börjar lite med, med, med sommaren där. Vi hade, vi hade ju segern mot Örebro och sen så, så gick det några matcher. Bland annat den som, som du åt nu har pratat om ett par gånger där lov matchen borta mot Skövde där vi förlorade men sen kom vi in i ett ganska bra stim. Det var en hel del matcher i rad utan förlust, eh, tre segrar i rad och sådär. Eh, ja, vad, vad säger ni om den perioden när vi hade en eh, sju åtta matcher i rad utan förlust?
3: Ja, men det var för, det var klart härligt att se men, men, men det var inte liksom för mig så var det ändå på något sätt fortfarande att jag var kvar i något slags så här om ja, ett tillstånd av att, av att inte vara. Gå in och, och, och vara säker för någon match. Och det, det ska man ju inte vara såklart. Men jag kunde ändå känna att den där ångesten från vårsäsongen hela tiden låg och spökade liksom. Men, men klart att man såg en, en, en vändning på något sätt. Och jag kände ju det redan där i matchen mot Arbro På något sätt att man såg på på gubban och ute på plan att nå någonting hade förändrats. Eh, något mentalt, något spelmässigt, jag vet inte, men någonting eh, som var till vår fördel. Eh, och det, det byggde vi på.
2: Ja, eh, någonstans känns ju det här när vi pratar om det här som en djupdykning i en bitter mans memoarer, men eh, alltså, det är klart att på den här tiden så såg jag Brynja lite som en gatlampa på en tom väg. Han liksom det var fortfarande jävligt mörkt men han lyste ju ändå upp lite och fan det började hända lite grejer. Och det kändes som att ja, nu rullar ändå bussen lite grann alltså. Nu är vi ändå på väg mot någonting men vägen upp var så himla lång så att slutdestinationen kändes väldigt svår att nå. Det var liksom... Det är klart att man hade väl en bra känsla när vi tog de där skalperna som vi tog. Jag tänker framförallt matchen mot Örebro. Och man var ju glad när Höjs vann. Det är man ju alltid. Men, men någonstans så kändes ändå liksom sträcket ovanför kval nästan omöjligt att nå. Vi var så himla långt ifrån och Nej, det kändes ju verkligen inte som att vi skulle komma dit i slutet av dagen. Liksom. Det blev någon vinst och så gick det lite sämre och då tappar man hoppet igen. Liksom. men Det är klart att man noterade en förändring när Brynja kom. Jag tänker framförallt på att vi gick från trebackslinje till fyrbackslinje. Det blev verkligen någonstans en vändpunkt för oss. Det märktes att det funkade mycket bättre och... Sangri och Azulaj kom liksom upp i den nivån som de faktiskt besitter igen efter att ha inte alls fått ihop det när det var trebackslinjer av förklarliga skäl. Det, det var ett spelsätt som inte fungerade i mer än ett halvår i Superettan. Eller ett år då kanske. Eh, men någonstans, alltså, ja visst strimma av hopp men fortfarande ett enormt mörker.
1: Ja men absolut men, men sen när vi hade de här tre raka segrarna Först Örebro borta Och sen vändningen mot, mot Dalkud Och sen den fantastiska matchen mot Norby Där började det ändå gro Någon form av hopp tycker jag
2: Verkligen, då kändes det som att vi var på väg igen
1: Ja För att bara sen raseras I kupp I svenska Kuppen matchen mot, mot Onsala och därefter var det Tre raka förluster och, och det är liksom det här som kändes att ja, men nu är vi på väg tillbaka. Det är bara liksom dog med en gång. Sen eh, hade vi en ganska stabil eh, avslutning här ändå. Eh, men det gick inte hela vägen. Det blev kval. Och, och det var vi inne på i förra podden. Det var ett helt... När vi, när vi intervjuade eh, kvalkungen Alex. Eh, att det var ett helt sanslöst kval. Men eh, ja... Uh, hur som helst, liksom att vi, att vi når den här kvarplatsen efter den usla inledningen tycker jag ändå liksom är någonstans så är det uh, det är okej okay, uh, och vi gör en okej okay andra halva på, på säsongen sen så ska vi ju inte sätta oss i den situationen från början så det blir ju liksom en väldigt underkänd säsong som helhet men... Uh, Andra halvan tycker jag att vi kan, kan vara nöjda med. Och framförallt så är det väldigt skönt att spela Super 2023.
2: Ja, men verkligen. Och det är ju en vändning som kommer där mot Norby. Nu var jag nog lite. Blandar jag ihop matchschemat lite här så ska jag erkänna för dig. Men mot Norby kände man ju ändå att vi hade potentialen att klara det här. Liksom. Det kändes som att, fan, vi är ju alldeles för bra för att vara här nere. Sen kom ju onsala debacklet och det vill jag faktiskt inte gå in på och det kom fler och fler backgel hopplösheten när vi torskade mot Östersund hemma kändes enorm. Då var det liksom där gick tåget kände jag men men sen vann vi helt plötsligt med 4-0 mot Brage. Vi vände en match som var helt galen mot Halmstad. Vi knep poäng mot Jönköping. Det var inte så bra. Men sen knep vi en poäng till mot Öster. Sen slaktade vi Skövde med 3-0. Och sen blev det göttråkigt när, när de åkte till Stockholm. Men sen så kom ju det här kvalet som någonstans var så nervöst. att Det känns som att det var hundra mil bort redan. Jag minns fortfarande känslorna inför Sandviken. Det var... Det var en känsla som jag i mitt liv som fotbollsupporter mer eller mindre aldrig upplevt. En känsla av att fallet kommer bli hårt. Riktigt jävla hårt om, om vi inte lyckas hoppa över den här klippan. Så att, ja, där och då var det ju hopplöst. Men sen vann vi första matchen mot Sandviken och då kände man liksom, yes, fan vad gött gubba, vi klarar det. Här. Och sen vann vi första, match, första halvlek i andra matchen mot Sandviken. Då tänkte man, fan vad gött, nu ska jag springa upp och ta en öl här på, på kiosken. Sen vände Sandviken och då satte man hela jävla ölen i halsen. Men sen kom Alexander Ahlholmström och då blev man så glad så att då köpte man en till öl.
1: Nu vet ju vi att du inte
3: köpte någon öl, Sören.
2: Nej, men det är liksom det det är ju vad säger man? Metaforiskt.
3: <laughs> jag, jag och Marcus var ju faktiskt uppe i kiosken och, och köpte oss lite grejer så ja, vi missar ju två mål där.
2: <laughs> ja men öl köpte ni inte. Nej men det, det, var, det var en metaforisk <laughs> koppling grabbar gå vidare nu. Jag dricker inte öl på fotbollsmatcher jag tappar fokus då.
3: Ja nej men precis och och jag hade inför Snackat lite om, om, om det här liksom att så här. Ja, men. Eller inför andra matchen då. Eh, ja, men vi kommer med 2-0. Eh, eh, och jag, jag känner mig säker. <laughs> ja, det var inte först förrän på vagnen på väg. Eh, ner mot gamla ullevis som ångesten började krypa tillbaka. Eh, och eh, sen så. Vaggades man in i tryggheten igen eh, där första halvlek och sen kom en riktig jävla käftsmäll. Eh, men det är väl det är väl lite det jag är och det är väl lite det superrättarna är nästan på något sätt. En jävla jojo. Eh, man vet aldrig vad man har eh, öjs, riktigt så. Eh, och det kan gå lite hur som helst. Först slår man eh, serieledarna och, och, och sen... Eh, Sen gör man en, en dålig match eller först är man inne i, i, ett, i ett stim som ser hur fint som helst ut. Och sen, sen, sen torskar man mot Onsala. Liksom. Det, det är väl på något sätt talande för Öis för och och för
2: Ja men verkligen, det är få serier och få lag som liksom har den... Skärmen utåt som vi har haft i år. Det är ju alltid, man gillar ju alltid de här lagen som liksom, de harvar i botten med rätt vad det är, så slår de serieledarna som du säger. Och för att liksom klappa igenom mot för att ha klappat igenom mot ett okänt lag från fjärrdivisionen två veckor innan. Det är ju det är, det är kul med sådana lag, men det är inte så jävla kul att hålla på ett sådant lag. Det är, det är en ständig känsla av nervositet vart man än går oavsett om det är en promenad i Onsala på en arena som inte verkar finnas när man går runt i något villaområde eller om det är en promenad till gamla Ullevis som syns på fotbollskartan.
1: Ja men så är det liksom och, och ska vi gå in lite på, på vad vi behöver göra nästa säsong så är det ju att hitta en stabilitet. Vi behöver allt undvika att få en sån fruktansvärt dålig stat som vi nu faktiskt har fått tre år i rad vi behöver att liksom ta poäng i de första matcherna det kan bli nästan till avgörande, tar man poäng i de första matcherna, liksom kolla på, på Skövde här, då får man lite vind under seglen och så, så rullar det på mycket lättare under hela säsongen, Superettan är en sån serie liksom där ett momentum är är A och O i den här serien liksom. Och ja. Det, det tror jag blir nyckeln inför nästa år. Att verkligen liksom. Bli mycket mer stabila. Ta poängen i början. För då, då kommer det rulla på mycket mer av sig själv.
3: Ja precis. Och, och, och jag tänker väl. Precis likadant där. Men också då liksom där Ja men. Bygga stabilitet. Och, och framförallt liksom bygga en. Ja men. Bygga en vinnarkultur kring det, det laget vi har nu, den truppen vi har nu. Absolut, jag vill ja, mer än gärna se nyförvärv om, om det finns möjlighet till det. Men, men jag tycker att, att vi har bra förutsättningar eh, rent truppmässigt. Eh, och, och om vi lyckas bygga en vinnarkultur och, och ett stark mentalitet eh, på något sätt så, så tror jag att, eh, att vi kan komma riktigt långt eh, Sen ska jag inte ropa hej innan, innan nästa säsong och, och slå på den stora trumman. Men, men ja, vi får se helt enkelt.
1: Nej, men alltså, jag, jag tror att liksom kan vi bygga vidare på det som vi har haft här nu med Brynger och haft här nu under andra halvan av säsongen. Där vi faktiskt är tvåa i tabellen. Så kan vi gå en väldigt fin säsong till mötes nästa år. Sen... Sen att du ska liksom leda hela vägen till, till allsvenskan det, det vågar jag inte sitta här och säga. Men, men liksom jag jag tror ändå någonstans att liksom som du säger love får vi in liksom lite mer vinnarkultur, lite mer jävlar namma i, i, i laget och, och omkring laget och liksom i, också på läktarhåll liksom i hela hela föreningen. Så, så tror jag att det kan bli riktigt riktigt bra och då kan vi göra en en bra säsong nästa år och ha någonting att bygga på inför, inför året efter det också. Ehm, mest av allt hoppas jag att vi är före Gajs.
2: Jag hoppas vi vinner <laughs> mest av allt. För då är vi före guys.
1: <laughs> ja, jo, i och för sig. Men, men om, vi, om vi nu säger att vi kommer sexa eller sjua eller något sånt där, Då hoppas jag att guys är längre ner. Helst av allt så ska guys komma sist såklart.
2: Helst ska vi vinna, Guys ska komma sist. Och Jönköping ska komma näst sist. ÖS
0: är världens bästa gäng, gäng, gäng.
1: Vi gör väl så nu då att eh, vi går in på eh, den stora finalen. Öjsnack Awards 2022. Eh, där har vi ett antal kategorier där vi har eh, eh, nominerat eh, varsin spelare vi har. Väl säkerligen samma spelare på på några av de här kategorierna. Men där vi, vi har nominerat årets bästa spelare i den kategorin gör vi givetvis. Vi sysslar inte med något sånt för några andra lag här. Men, men vi börjar väl helt enkelt med den första kategorin. Årets målvakt och... Även om eh, Sixten Molins stod några matcher i början så kan det ju inte bli något annat än Robin Wallinder som gör en eh, fantastisk stabil höst och växer ut till eh, en riktigt stark superrättamålvakt.
3: Nej men det, det, det är klart, Nej. man har inget annat att säga där. Eh, han gör en, en, en jättefin säsong och, och ja, man kommer ju lite som, som ett lite okänt ansikte, kommer från Ljungkile och... och Får göra sina minuter på bänken och, men kämpa sig gradvis uppåt eh, och tycker att det är jäkligt kul att, och häftigt att se den resan han har gjort för han har, han har varit avgörande i många matcher eh, den här säsongen. Eh, en en riktigt fin keeper som vi ska hålla i.
2: Ja men verkligen, eh, han eh, etablerar ju sig liksom i superrättan och etablerar sig framförallt i ös på ett fint sätt och... Eh, Tycker han har varit en stabil klippa under en ganska ostabil säsong, för att säga det minsta. Så bra jobbat Robin och hoppas han är kvar.
1: Ja, så är det. Nästa kategori kanske. Vi har lite olika spelare i. Det är årets back då. Vilka, vilka har ni där? Eller vem har ni där helt
2: enkelt? Uh, nej men alltså jag är ju ett stort fan av både våra, båda våra ordinarie mittbackar och hade gärna gett den här utmärkelsen till båda två. Uh, för att jag tycker att de har, de har presterat väldigt jämnt i år ändå någonstans. Men det som får mig att välja Jonathan Solaj i den här kategorin det är att han har blivit vår straffhjälte. Satt varenda straff, har ja, Grym. Och jag tycker att trots Sangres fantastiska offensiva kvaliteter och att han är ett monster i backlinjen så har jag ändå noterat en utveckling, en, en ny förmåga och en stark, stark vilja. Det finns ju på, på båda två men, men den har jag sett hos Azulaj och eh, det är därför jag nominerar honom till detta pris.
3: Ja, och jag... jag... Backade på den faktiskt. Jag trodde att jag skulle vara lite outsider här och, och, och vara den enda med Azulaj som årets back men eh, jag håller med det absolut. Man ska aldrig underskatta en stabil straffskytt och inte minst han är han en jäkligt stabil och, och, och kämpande <laughs> mittback som, eh, som gör det bra eh, defensivt. Eh, men men eh, det är, är samma för mig där. Straffskyttet är det som, som gör honom till årets back.
2: Han verkar vara en jävla god gubbe också, Azulaj. Han är en trevlig prick tycker jag det känns som. Om jag får säga det. Jag är jag ändå snackat med
1: Ja, men jag håller faktiskt med er också. Jag trodde jag skulle vara själv på, på Azulaj. Jag trodde
2: jag skulle vara den enda.
1: Men, men jag, jag motiverar det valet helt enkelt med att jag tycker att när det blåste liksom som mest i, i våras där och, och när det var liksom som allra uslast då var det liksom Asulai som klev fram, visade ledaregenskaper och liksom som mot utsikten där när, när, det, när vi fick en straff och, och det var ingen som riktigt klev fram. Ja men då, då kliver han fram, tar den straffen och han, han liksom... Eh, Visar att han, han bär upp laget och, och liksom sådär och gör en, en riktigt stark höst som back. Eh, sen är det väl kanske så då att Sangré när han är på sin absoluta toppnivå så har han eh, kanske lite lite högre nivå än Asulaj. Men eh, jag tycker sett över hela säsongen så, eh, så håller jag Azulay precis före Sangré. Sangré gör också en, en stabil säsong men eh, ja det blir Azulay.
2: Ja fan, jag är, jag är lite besvarig. Jag tänkte så här nu kommer jag med något lite oväntat här. Men det verkar som att vi kände så alla tre. <laughs> jag var verkligen så här,
3: bestämde mig i sista minuten. bara. nu jävlar gör jag, jag ett risky beslut här. Och tar Asselajmen. Men jag får i alla fall sticka ut lite. Ja, ja men så blev det inte
1: alltså. Ehm, nästa kategori, årets mittfältare. Här eh, vågar jag nästan tro att vi alla har eh, samma spelare- ehm,
3: Ska vi säga det på tre eller? Ja det kan vi göra.
1: Ett, två, tre. Kevin Ackerman. Isak Stahlqvist. Ja då hade vi inte samma ja. där. Jag hörde Kevin Ackerman i bakgrunden där. Va, va,
2: var det någon som sa något annat?
1: Ni, hör, ni hörde rätt alltså. Okej, ja, okej. Okay,
2: okay. Jaha, ja jag förstår mm. dig dock.
1: Ja men du får, du får förklara det här. Love. Kevin Ackerman han har gjort en bra säsong. Och han har varit en jätte på det centrala mittfältet. Det är det... Det är det det som är din eh, motivering?
3: Ja, nej men. Han, han, han besitter mycket kvaliteter. Eh, liksom rent tekniskt. Men, men det som också. Liksom. Får mig att vilja välja honom. Och, och, och känna lite på något sätt. Att han är min gubbe i det här laget. Det är liksom. Hur han. Över hela säsongen verkligen. Eh, varje minut han spelar. Känner jag i alla fall att han. 100% på, på plan liksom han, han kämpar för klubbmärket och jag känner att han har han har, han har hjärta för klubben och han vill verkligen och, och, och jag tycker att det syns i varenda match och, och jag tror att att han är en, en viktig del av, av stommen i det här laget så det är också en stor anledning till att jag jag väljer Kevin Ackerman. Men också lite... Jag var ju också klart inne på, på Isak Dahlqvist. Men lite då att... Isak Dahlqvist kommer in... Och, och, och får, in, ja, men får, lite, får mer speltid nu på slutet av säsongen. som Han han har eh, han inte fått tillräckligt mycket speltid riktigt för mig tycker jag. För, för att eh, för att ta årets mittfältare eh, före Kevin Ackerman. Men ja... Kevin Ackermann för mig i alla fall.
2: Ja, eh, jag håller med er. Det ni båda säger om att Kevin är en fantastisk fotbollsspelare. Och framförallt en eh, kämpe av eh, yttersta rang. Eh, och en spelare jag också tycker väldigt, väldigt mycket om. Eh, men jag måste ändå säga Isak. Alltså, han, fan han kämpar hela tiden. Han bara springer på allt. Han lyckas liksom vända matchbilder. Och det är faktiskt just det som gör att jag väljer att ta... Ta honom. En riktig krigare som vi trodde väldigt mycket på inför säsongen men hamnade nästan lite i frysboxen hos Dane för att sen komma ut för Brynjar och liksom explodera fullständigt. Det här är en spelare som har gått från ganska okänd inför att han kom till Öjs i mina ögon till att bli en av de absolut viktigaste vi har.
1: Ja, men jag, jag håller med dig i din motivering där Sören. Sen så eh, kan jag hålla med Love där också. Kevin har gjort en, en fantastisk säsong och det är ju någon av de två som ska ha eh, det här eh, priset. Eller vad man ska säga. Eh, men jag tycker att eh, Isak han har liksom som du säger vänt matchbilder. Eh, gjort en del mål. Framförallt viktiga mål här på, på slutet. Uh, och det är liksom sådär, han tar sig alltid förbi de här omöjliga lägena uh, och det är det som som avgör lite grann tycker jag. Nästa kategori är årets uh, anfallare uh, och vi börjar med uh, Sören där då, vad har du där?
2: Ja men det är ju en jättesvår kategori i och med att alla har fått ganska lite speltid beroende på lite olika grejer Herman och Viktor Lundberg kommer ju in Ganska sent och Sargon var med mycket, eller var ganska mycket i början men blev skadad rätt tidigt. Och Holmström har inte riktigt fått chansen, och, och Berkerot har åkt ut och in och varit skadad. Men jag måste ändå faktiskt säga Niklas och jag tycker att när han är på sin högsta nivå så är han superrättans absolut bästa spelare. När vi får se det bästa av honom så är han en gigant och får han hålla sig skadefri nästa år så kan det bli faktorn som tar oss hela vägen till Allsvenskan så lite spret i kategori får jag faktiskt säga det kan jag inte anklaga någon av spelarna för egentligen för det är andra omständigheter liksom som har lett till det här men det blir, det blir Niklas Berkrot till slut för ja, det kan slå gnistor om honom på ett ovanligt sätt
3: Ja men där hade jag faktiskt skrivit ner samma, satt och funderade på det länge. Ja men ja, svårt att välja helt enkelt men, men, men Niklas Berkrot med tanke på, på den spett som han ändå har visat när han har varit skadefri. Så där backar jag det.
1: Jag har inte Niklas Berkrot, jag har nog till och med en spelare som ni kanske inte ens... Har tänkt på det Aydin Selkovic som ju under hösten här inte har varit med i Öjs. Men som gjorde väl en eh, gjorde en åtta eller åtta mål va, innan, eh, innan han lämnade. Eh, och, och blir ju med det skyttekung i, i Öjs. Så då tycker jag att även om han inte finns med under hösten så tycker jag att han, han ska ha årets samfallare. För han gör, gör flest mål och gjorde en, en var den enda egentligen i, i Öjs som visar upp någon form av. Eh, hög nivå under vår
2: Ja, eh, jag var inne på samma spår som dig där Marcus eh, jag tog inte Aydin av anledningen att jag tänkte att jag, jag tar en öjsare som, som är med nu så jag, jag står faktiskt fast vid Berkerot men jag är ändå enig med dig ändå någonstans <laughs>
3: Ja, jag förstår, jag förstår ditt resonemang men, men ja, jag håller också på verklighet.
1: Nästa kategori som vi går in på då, det är årets genombrott och där kan jag inte tänka mig att ni har någon annan än Isak Dahlqvist som som vi sa innan var i frysboxen stora delar under våren men som under hösten här har briljerat stort och fått egentligen sitt stora genombrott på seniornivå visst han och hoppat in och gjort det bra i, i IFK tidigare. Men nu har han verkligen presenterat sig på, på den stora scenen i, i svensk elitfotboll.
2: Du, du har faktiskt fel kan jag erkänna. Jag har inte tagit Isak. Jag tycker Isak har varit fantastiskt och, fantastisk och förvånande. Men tittar man på försäsongen så var man ändå lite förberedd på att det här kunde hända. Sen är det ju oavsett ett gigantiskt genombrott men... Nej, jag måste faktiskt slå ett slag för Arvid Broson i det här. Även om det inte är en spelare som liksom har varit dålig tidigare. Så alltså han har alltid varit bra Broson. Han är lite tyngre i fjol och framförallt i början av säsongen. Men sen så valde Brynjar att sätta honom som defensiv mittfältare och det blev en helt ny spelare. Vi skojade om att det här var årets värvning liksom. Och jag kan inte annat än att stå fast vid det. Jag tycker att Arvids utveckling har varit kolossal. Han har dessutom fått göra något helt nytt. Han har liksom blivit en ny fotbollsspelare som har varit otroligt bra. Så med kärlek och respekt till Isak Dahlqvist så måste jag ändå säga att nej, det blir Arvid Brorsson.
3: Ja, och jag, jag satt faktiskt och vägde lite mellan de här två... Inför, men, men jag kände väl ändå att Isak Dalkvist var den jag var tvungen att ta. Eh, ja, en ung spelare eh, som, som ändå hamnade i frysboxen, eller vad jag ska säga, eh, ett tag under säsongen, kommer nu andra halvan och, och, och är en av våra absolut viktigaste spelare. och Som ni var inne på, liksom kan, kan vända matchen helt och hållet. Och, och, och för mig på något sätt så, så har hans. Det, hans kvaliteter bidragit snäppet mer eh, till, till Öjs form än Arvid Broson.
1: Ja, jag köper ditt eh, resonemang där Sören, men det, ju, det för väl oss in lite på. Vi velade ju lite där om vi skulle ha med årets sensation eller inte, men där är jag är det tveklöst så att jag tycker att det är Arvid Brorsson. Han, han har gjort en, en bra Liksom, han har inte riktigt slått igenom på det sättet som Isak har gjort tycker jag men han är definitivt årets sensation som har liksom höjt sig en nivå när han kom in där på det centrala mittfältet och, och liksom på ett nästan sensationellt sätt gjort det väldigt väldigt bra under hösten. Så årets sensation, där sätter jag Arvi Brorsson men årets genombrott, nej Isak Tolfqvist.
2: Ja, men jag, jag förstår resonemanget. Sen, sen håller jag ändå fast vid min poäng om Arvid där. Men jag förstår ju helt klart hur ni tänker. Men årets sensation, ja, där håller jag fast min motivering. Och den skyddar jag med näbbar och klor. Det är Arvid Brorsan.
1: Ja, nästa kategori är årets värvning. Och ja, för tredje gången idag... Så eh, ger jag den till eh, Isak Dahlqvist.
2: Ja, det är en prisbelöd spelare. Men jag kan inte annat än att hålla med. Han är årets bästa nyförvärv. Han har gjort det eh, klockrent.
3: Ja, och, och, och jag är med där eh, till hundra eh, procent. Han ska få all den beröm han förtjänar. Och, och det ska han få som årets servning. Men jag skulle ändå också vilja bara lyfta ett finger för... Eh, för Niklas berkrut även, även fast ja. han inte har har, har fått eh, möjlighet till att visa sin, sin eh, kapacitet i och med att han har varit så skadedrabbad som han har varit. Men, men i, i, liksom han, han är i prestige, så, så tycker jag på något sätt att det, det är den, den bästa värvningen i år om man ska säga. Eh, jag tror om han. Håller sig skadefri nästa säsong så, så kan han vara lagets absolut viktigaste spelare som nu har varit inne på innan. så så Niklas Berkrot även ett namn värt att nämna.
1: Ja inför så var han ju inför säsongen så var han väl hela svensk elitfotbolls största värvning jämfört med liksom den klubb han gick till då så absolut, absolut. nästa kategori är årets mål, här har vi några mål att välja mellan, jag kan inte riktigt bestämma mig här, men jag får väl ändå säga Sangres 1-0-mål mot Brage, kanske inte, det är liksom rent Estetiskt snyggast målet, men den aktionen han gör när han bara följer med hela vägen upp där, eh, den tycker jag är helt sensationell. Eh, så det är mitt, eh, det är målet jag håller högst eh, det här året.
2: Ja, eh, ska, ska vi gå på hur målet ser ut så kommer jag nog ta Hermans repris mot Brage just för att det var så jävla kul att det ända en gång till. Men ja, om vi ska gå på hela uppbyggnaden som. som som vi ändå borde göra här så, så jag är jag faktiskt en emot dig. Sangres mål var fy fan vad han jobbade och fifan vad snyggt det var. Efter det så har jag vill jag lämna in en motion till ÖJ som att när vi har gjort klarat det allsvenska kontraktet nästa år i omgång 27 så ska Sangres få spela anfallare i omgång 28, 29 och 30.
3: Mitt mål som jag har valt är väl inte riktigt så där. Utifrån hur det såg ut. Utan jag har faktiskt då valt Alexander Holmströms mål hemma mot Sandviken. På, utifrån ja såklart målets betydelse för laget. Och liksom, ja men det, var, det var det målet som säkrade vår framtid i superrättan. Men också lite för att Alex inte har fått kanske det genombrottet man trodde att han skulle få. Inför säsongen och den glädjen som man ser hos honom när han, han gör det målet och det är ett snyggt mål ska också sägas men liksom den betydelsen det har för laget och den betydelsen det har för honom eh, gör att jag vill nominera eh, det målet till årets mål
2: tycker ändå det är lite intressant faktiskt att vi hade tre helt olika synvinklar på det här. En föll för estetiken, en följ för uppbyggnaden och en föll för det viktiga. Det, jag tycker det är lite kul att vi inte är eniga här ändå. Det, det är ju tre mål som vi kommer minnas, alla tre i vilket fall. Men ja, nej så är det.
1: Jag var även, jag var även inne på, på Sangres 1, 1 mål den
3: klacken där mot Norby.
1: Svartan-Sangré. Är...
3: Precis, precis. Ja, vänta, vilken mål vinner förresten? Vilket tar årets mål? Ja,
2: men vi får väl dedikera den till Sangré. Ja.
3: ja, det gör vi. Då har vi egentligen
1: två kategorier kvar. Nästa är årets match. Och det finns ju några matcher här faktiskt att välja mellan. Vi har några storsegrar, vi har några vändningar och sådär. Men för mig så blir årets match... Eh, borta segeln mot Halmsta. Eh, jag vet att jag var inne på det redan på bussen där och sa det optimala är om vi ligger under med sådär 2-3-0 och sen vänder det hade varit så <laughs> en, en sån mäktig känsla och nu blev det ju så, vi låg under med 2-0 och vänder på det sättet vi gör och vinner Och ja, nej för mig är det, är det årets match helt klart
3: Ja, men samma, för, samma för mig där eh... Kan inget annat än att välja Halmstad borta. Det var ju vi alla tre uppe tillsammans med, med Balders -bussen där. Och, och, och med lite, lite trafikbekymmer på vägen dit. Men, men vi kom dit och, och först lite besvikelse. Ligger under 2-0 men sen den vändningen vi har. Eh, jag har faktiskt inte varit med om något liknande på, på säsongen och... Och jag, jag kommer ihåg att det var så starka känslor efter den matchen och sån glädje och... Ja, jag kan inget annat än att säga att ja, den matchen var den matchen som väckte starkast känslor hos mig.
2: Ja, nej men jag, jag håller med er. Jag brukar säga att ungefär en på hundra matcher när det kommer till ett lag man håller på. Verkligen är en sån där som så man verkligen bär med sig resten av sitt fotbollsliv. Och jag tyckte verkligen Halmstad var en sån match. Det var en upplevelse precis som du var inne på, på Lovö. Vi, vi blev fast på motorvägen och fan, det kändes jävligt. Vi kom dit och vi var lite stressade nästan och tryckte två karvar och sen eh, gick vi upp på läktan och fan, det såg sket bra ut. Men så fan, det blev 2-0 ändå och så kom den här vändningen. Det är en match jag väldigt sent kommer glömma och ett fotbollsminne som nog faktiskt kommer att vara livet ut tror jag faktiskt. Det låter lite, det låter som stora ord men, men just i den här matchens fall så, så är det nog sanna ord.
3: Och så lite kul just med den matchen på, på, på två sätt att, att få knäppa till och lite. Dels hur eh, <laughs> det sista målet bara trillar in där eh, till våran fördel och, och så och så... HBK-fansen som, som var lite uppkäftiga under matchen. Så det var, det var tillfredsställande på många sätt.
1: Det var det. Ja men verkligen, verkligen. Det är en match som vinnas. Men då har vi helt enkelt kommit fram till det sista priset. Det mest återvärda, eller vad man ska säga. Årets bästa ÖJS-spelare. Det här är ett klurigt pris att dela ut. Men ja... Vem, vem har ni på, på era, era platser här?
2: Jag kommer faktiskt att köra på den som jag tycker har varit mest stabil, mest jämnbra, mest trygg. En spelare som jag tycker är ett föredöme för oss. En spelare som jag uppskattar väldigt mycket och som kanske inte alltid är den som syns mest men likväl den som gör jobbet. Det är vår straffspecialist Jonathan Asulaj. Eh, kanske kommer som lite av en överraskning, men jag, jag måste säga att jag tycker han har varit bäst sett över hela säsongen. Han har aldrig dippat, han har alltid varit med i startelvan, han har alltid varit där och han, han har egentligen aldrig riktigt fallit igenom. Och det är klart, det gjorde ju alla under trebackslinjen, men, men då följde liksom laget som säger igenom också. Azulaj har varit trygg och det har varit bra, bra och det gör att jag nominerar honom till detta pris.
3: Jag vägde där eh, emellan Azulaj och, och så Ackerman och, och, och jag, kan, jag kan inget annat än att välja Ackerman. Han, han, är, han är speciell för mig på något sätt, den liksom, kämparglöden han har och som han visar i varje match och Ja men han har liksom ja, men byggt upp också en väldigt fin relation känner jag med supporterna eh, Väldigt omtyckt eh, och, och det är något som är väldigt viktigt för mig. Eh, och så tycker jag även att han har varit eh, väldigt ja, men fin prestationsmässigt också. Jämn sett över hela säsongen. Eh, för mig är Kevin Ackerman årets öjslirare.
1: Ja, eh, jag... Är... Jag hade bestämt mig för ett namn där eh, innan jag hörde din motivering om, om årets mittfältare, Love. Eh, och det är väl lite motsägelsefullt eh, då när jag väljer Isak Dahlqvist som årets mittfältare. Men eh, jag måste säga att eh, Kevin Ackerman är, är årets eh, öjspelare. Jag tycker han har varit den som har hållit en, en jämn högsta nivå. Eh, eller liksom en jämn nivå sett över säsongen och, och verkligen krigat för, för märket och sådär. Eh, så ja, jag får väl säga Isak Dahlqvist som årets mittfältare men, men Kevin som årets eh, spelare. Det, det blir lite motsägelsefullt men ja, så får det vara. Kevin Ackerman eh, blir, blir mitt val där också.
3: Jag vill bara nämna att, att det viskades eh, och, och snackades som Kevin Ackerman tatueringar på Gläns eh, där det kollades eh, borta matchen mot Sandviken så... Så, så det är många som uppskattar honom. Um, och då, det vill jag att han ska veta. Att, att han är viktig för oss.
2: Ja men verkligen. Kevin är ju någonstans. Alltså, det känns som att det är den mest älskade spelaren. Av supportrarna. Och jag, jag förstår verkligen det. det. Det är liksom en krigare. Han är grym. Um, och ja. Även om jag nominerade Solaj. Så är jag inte bitter över att Kevin fick priset. Jag tycker han är det på alla sätt och vis. Um, och uh, Ja. Det är väl med de orden vi stänger igen maskineriet.
1: Det som får bli priset för Kevin det är att vi lägger fram ett nytt kontrakt till honom så han får signa på. För honom vill vi ha även nästa år såklart.
2: Han får också ett gratis kontrakt att spela med oss i nästa upplag av 1887 Cup.
1: Ja det får han. Kanske
2: vi har en chans. Det
1: får, han. Det får hela laget i och för sig men Ja, det var väl egentligen allt som vi hade här i våran årssummering. Det blev ett väldigt långt avsnitt, det är absolut längsta i vår historia så här långt. Så är väl egentligen det allt för oss från i år om det inte kommer dyker upp någon nyhet som vi känner att vi måste gå igenom. Men annars så, så, så tar väl vi en liten paus här från podden fram till, till säsongen startar upp med första träningen nästa år, helt enkelt.
3: Kan man säga ja. några, några tackande ord, eller? Får jag säga några? Ja, ja absolut. Ja, men jag skulle vilja vilja rikta ett stort tack och, och rikta mycket stora komplimanger till er grabbar. Det har varit riktigt kul att få med här och, och, och något jag hoppas Får göra mer av eh, nästa säsong. Eh. Så tack för den här sången, Ja,
2: nej, men det är, det är vi som ska tacka dig, Love. Och, och, och på, på återhörande får vi säga här i podden. Vi, vi hör säkert utanför den också. Det, det brukar ju vara så som, är, som trevligt är. Och så får jag ju tacka dig också, Markus. Och eh, framförallt så vill jag rikta ett eh, tack också till eh, alla som lyssnar på snack För det Mer än kärleken till Öjs så är det också ni som får oss att köra på med det här och liksom göra vår grej, det vi älskar, snacka om Öjs. Sen om det är någon spelare som lyssnar så tack till dig också, tack till er alla, hälsa. Och framförallt så vill jag rikta ett litet tack från min sida till våra fantastiska supportrar som finns med i vått och tort land och rike runt, det är det är underbart att få hålla på ett lag där det finns ett sånt engagemang.
1: Ja men så är det verkligen. Så är det verkligen. Eh, och även om det här blir sista avsnittet eh, för i år. Vad det verkar. Eh, så kommer vi ju fortsätta att uppdatera på våra sociala medier. Vi ska köra Tanken är att vi ska köra en liten julkalender så småningom. Så den får ni, får ni hålla utkik efter när det vankas eh, december. Eh, men ja. Annars så, var, så stänger vi ner eh, fabriken för, för den här säsongen. Och så hoppas vi på en betydligt bättre säsong nästa år. Och så eh, får ni ha det så bra fram, tills, eh, fram till dess.
2: Ja, god jul, gott nytt år och på återhörande.
3: Ha det gött. Hej. Hej.